0: das eigentlich, Demokratie? Funktioniert das von selber? Können das alle einfach so oder muss man das erst üben? In unseren letzten Podcast-Folgen ging es darum, was genau zurzeit klemmt in der Demokratie. In der heutigen Episode soll es aber auch um Lösungen gehen. Dazu haben wir einfach jemanden gefragt, der die sich damit auskennt. Anna berät beruflich Institutionen und Vereine zu Themen wie Partizipation und Vielfalt. Zu dritt stellen wir in dieser Episode einige unserer Annahmen über Demokratie auf den Prüfstand. Wollen überhaupt alle gehört werden? Erzeugen demokratische Verfahren immer Gewinner und Verlierer? Es stellt sich heraus, dass Demokratie auf sehr vielen Ebenen gleichzeitig gedacht werden muss. Von der Kita bis zum Pflegeheim, vom kleinen Sportverein bis zur großen Bundespolitik, von der theoretischen Metaebene bis in konkrete Gesprächsmethoden. Und last but not least geht es heute auch um Kirche. Welche Aufgaben haben christliche Gemeinden in Bezug auf Demokratie und ist Gott selber eigentlich demokratisch? Viel Spaß mit dieser Episode von Gottes Links. Herzlich willkommen zum Gottes-Links-Podcast, dem endgültigen Podcast über Glaube und Politik. Ich bin der Florian und im Außenstudio Köln begrüße ich heute gleich zwei Leute. Zum einen, wie üblich, den Chris. Hi. Ja, hey, liebe Leute. Hi, Florian. <lacht> und zum anderen die Hanna aus Halle an der Saale.
1: Hi, hallo. Hi, Hanna.
0: Hi. Ähm, Sag mal ein paar Sätze über dich. Was muss man über dich wissen, wenn man dich kennenlernen möchte? <lacht> Wer bist du so?
1: Ähm, ich lebe in Halle, jetzt schon seit, glaube ich, 15 Jahren. Komme ursprünglich mal irgendwie aus der Oberlausitz, ganz im Osten von Sachsen. Ähm, bin 39 Jahre alt, habe mal irgendwann vor längerer Zeit Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert und arbeite jetzt als, seit zehn Jahren als ähm, selbstständige Trainerin und Referentin in genau in, in der Gruppe vielfältig und beschäftige mich mit Themen rund um Demokratie, Konfliktbearbeitung, Kommunikation, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung. Das sind so äh, meine Arbeitsschwerpunkte. Und wenn ich gerade nicht arbeite, dann bin ich vielleicht in Köln zu Besuch bei Chris oder bin irgendwo draußen unterwegs, klettern oder Radfahren oder genau, irgendwo an der frischen Luft.
0: Super. Wir haben dich ja jetzt auch nicht ganz ohne Grund hier, denn die letzten Folgen haben wir uns mit Demokratie beschäftigt, sind so ein bisschen drauf gekommen, was mit der Demokratie in unserem Land los ist und was da genau klemmt und du bist jetzt so was ähnliches wie ein Demokratiecoach, kann man dich so nennen, Hanna?
1: <lacht> so hat mich noch niemand genannt bisher, ich finde das eine sehr lustige Bezeichnung, ähm, aber wahrscheinlich, wenn man es so ein bisschen übersetzt von manchen Projekten, die ich mache, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewählt. Ich habe verschiedene Standbeine in meiner Selbstständigkeit und ähm, der Demokratie-Teil ist auf jeden Fall einer und auch einer der Ältesten. Ich habe irgendwann mit meiner Seminartätigkeit im Friedenskreis in Halle angefangen und das ist einfach eine sehr gesellschaftspolitische Arbeit, friedenspolitische Arbeit, die da läuft. Und meine Kollegen, Kolleginnen bei vielfältig genauso und ähm, da waren das schon ganz häufige Themen, Demokratie, Beteiligung, wie können wir eigentlich gut miteinander leben, wie können wir in Frieden miteinander leben. Und das hat mich, also das sind meine Wurzeln, da komme ich her und das begleitet mich bis heute. Also es macht bis heute ist das für mich einer der wichtigsten Bestandteile auch in meiner Arbeit, Menschen da drin zu begleiten, demokratische Wege im Miteinander zu finden. Aber heute dann, genau, also ich gebe auch schon Coachings, Einzelcoachings, aber nie unter dem Begriff Demokratiecoach. Die Demokratiearbeit läuft dann eigentlich häufig über, über bestimmte Förderprogramme, wo wir dann Qualifizierungen machen in Vereinen ähm, oder genau tatsächlich Projekte, die demokratische Strukturen aufbauen sollen, dann in der Projektberatung haben, sowas, das, mhm. genau.
0: Und wer sind denn so typischerweise eure Kunden oder Leute, die euch hm. buchen?
1: Ähm, ich bin komplett im sozialen Bereich unterwegs. Das heißt, ich mache Fortbildungen bei der Diakonie, beim DRK, beim Deutschen Roten Kreuz, ähm, Freiwilligenagenturen, aber auch manchmal einfach Pflegeheime, die einen Teamentwicklungsprozess anstoßen. Ähm, wo war ich denn in letzter Zeit? Genau, also Teams von Wohngruppen, die mich einladen für Teamentwicklung. Wenn es jetzt um die Demokratiethemen geht und tatsächlich auch unter dem Titel Demokratie, dann sind es häufig ähm, Organisationen, die irg in irgendeinem Förderprogramm drin sind. Also Zusammenhalt durch Teilhabe zum Beispiel oder ähm, Demokratie leben, die in solchen Kontexten unterwegs sind. Und das können dann manchmal Sportvereine sein, das kann Landesfeuerwehr sein, ähm, das kann der DLRG sein. Ganz unterschiedlich, je nachdem, wer sozusagen an diesem Programm sich dann beteiligt. Und dann mhm. fragen die uns darüber an.
0: In eurem Portfolio findet man dazu ja auch den Begriff Partizipation, so ja. als also Überbegriff für das, was ihr macht. Ja. Ich würde mich mal spontan interessieren, warum interessiert sich überhaupt ein Sportverein für äh, Demokratie- oder Partizipationsthemen? Also, welches Problem hat der oder die Landesfeuerwehr, das ihr für sie lösen könnt?
2: Hm. Das oder ist du mir das
0: helfen. Da kann man, würde ich vielleicht
2: nochmal einhaken, also es ist Bitte. natürlich so, wenn man jetzt erstmal den Begriff Demokratie hört, denkt man natürlich irgendwie an Staat und Parlament und Wahlen und Parteien und klar, wenn, genau, jetzt reden wir aber hier über Demokratie und Partizipation, irgendwie ja schon ein bisschen im Alltag, ne? Ja. Genau, das genau. ist ja irgendwie doch noch ein, mal ein ganz anderer Begriff, irgendwie mit dem wir zu tun haben, oder? Ja.
1: Naja, das ist halt, ähm, ich glaube der Begriff so gelebte Demokratie, auf den es hinausläuft. Aber die Vereine fragen uns tatsächlich nicht an oder gehen auch nicht zu diesen Förderprojekten, weil sie, glaube ich, sagen, so, sie wollen gelebte Demokratie. Ich glaube, warum sich diese Vereine dann dafür interessieren, ist so eine Mischung. Und das ist zum einen, weil sie Fördermittel bekommen. Also ich sage jetzt mal überspitzt und das in aller Öffentlichkeit. Das ist halt so. ne? Also die leben ganz oft tatsächlich auch von Projekten. Und weil sie aber schon auch dann da drinne Themen entdecken, über die sie im Alltag stolpern. Also dass sie halt zum Beispiel merken, dass ein Verein immer kleiner wird, dass sie halt nicht Mitglieder gewinnen, dass da irgendwas hakt, dass es ihnen irgendwie fehlt an Vielfalt, dass sie irgendwie nicht unterschiedliche Leute reinkriegen, sondern dass eigentlich immer nur die gleichen Leute kommen und dass vielleicht alte Menschen sind und kein neuer Nachwuchs kommt. Oder sie merken, dass sie mit Konflikten zu tun haben, die sie nicht gelöst kriegen oder dass sie irgendwie zu starre... Strukturen haben und finden dann in diesen Demokratieförderprogrammen oft Antworten, zu, zu sagen, Ah okay, da würde uns jemand Geld dafür geben, dass wir unsere Mitglieder darin schulen, wie man Konflikte bearbeitet, wie man vielleicht äh, Treffen moderiert, anstatt irgendwie einer von oben irgendwie alles erzählt. Und das sind halt tatsächlich für mich alles Bestandteile so ein bisschen von gelebter Demokratie, dass ich eben nicht einfach nur zu einer Wahl gehe, aller ein paar Jahre, sondern dass ich auch eine Idee davon habe, wie sieht es denn ganz praktisch im Vereinsleben aus wenn wir demokratische Prinzipien umsetzen. Und die Krux ist eigentlich sehr oft, dass viele, glaube ich, von sich sagen, wir sind noch voll demokratisch, wo ist eigentlich das Problem? Und dann tatsächlich erst Vereine, die sich intensiver damit beschäftigen und das ist manchmal auch die Krux, also die Herausforderung für die Projektleitungen, das ihrem Verein dann auch immer wieder plausibel zu machen, warum es wichtig wäre, an bestimmte Themen ranzugehen. Und manche Vereine sind tatsächlich vielleicht schon ein bisschen demokratischer und für andere heißt das wirklich richtig tiefgehende Strukturveränderungen, auf die sie sich einlassen oder auch nur schwer einlassen. So ganz verschieden. Genau. Und es hängt ganz oft an einzelnen Menschen. Also es ist häufig, dass es einzelne Menschen in diesen Vereinen gibt, die sagen, ich finde das ein großartiges Thema, ich will da einen Antrag schreiben und ihre Leitung dazu kriegen, dass sie das dürfen. So.
2: Könntest du denn für dich so ein bisschen in ein paar Sätzen formulieren, was Demokratie für dich ausmacht, gerade eben in solchen Gruppen? Ähm, wie würdest du diesen Begriff da füllen? Also ähm, was für eine Art Partizipation oder Beteiligung würdest du da demokratisch nennen?
1: Also ich glaube, das Erste, was mir immer einfällt, und das ist tatsächlich irgendwie Partizipation, Beteiligung, Teilhabe. Also wie viel können die Menschen, die da dabei sind, mitgestalten, was da passiert. Das ist, also das, wenn ich mir meinen mein Wunsch vorstellen könnte, ich würde es auch nie wahrscheinlich wirklich demokratisch nennen, sondern ich würde immer sagen, ich wünsche mir einfach Strukturen, in denen die Menschen vorkommen, die Teil davon sind und auch ähm, nicht über Privilegien oder Funktionen gesteuert ist, wer da eigentlich mitgestalten darf und mitreden darf, ähm, sondern eben dass in den Strukturen schon drin verankert ist, dass das passiert. Also zum Beispiel, dass es eben bei Gesprächen eine klare Moderation gibt. Dass es da jemanden gibt, der auf dem Schirm hat, Ah, okay, wir wollen irgendwie, dass alle zu Wort gekommen sind in dieser Entscheidungsfrage. Oder dass es überhaupt klare Entscheidungswege gibt. Also dass dass jeder, der da reinkommt in diese Organisation, rausfinden kann, was muss ich denn tun, wenn ich hier an der Entscheidung beteiligt werden will? Wie funktioniert das eigentlich? Und das ist, glaube ich, gerade Vereine, die... die also die eher so aus Enthusiasmus rausgewachsen sind, wo irgendwie sich mal drei, vier Leute gefunden haben gesagt haben, boah, geil, wir machen was. Da gibt es das ganz wenig. Also es ist wenig festgeschrieben und entschieden, sondern du kommst rein und du musst irgendwie rausfinden, hm, wie funktioniert das hier? Wie passe ich hier überhaupt rein? Und ganz oft gibt es auch so eine feste Idee, wie man eigentlich sein muss, also was man für ein Mindset hat, um überhaupt da reinzupassen. Und für mich ist Demokratie, wenn das a, bewusst entschieden ist, also wenn die Leute bewusst entschieden haben, so laufen bei uns, ähm, Entscheidungen ab, so läuft bei uns das ab, wenn du dich beteiligen willst, so kommst du hier wieder raus, so kommst du rein ähm, ähm, und auch sich bewusst sind, ah okay, wir hinterfragen uns immer mal, wer eigentlich bei uns teilhaben kann, also was für Zugangsvoraussetzungen haben wir, was muss man eigentlich schon mitbringen, um hier reinzukommen, muss ich schon fünf Familienangehörige drin haben oder kann ich einfach dazukommen und bin auch gleich Teil von was, so das sind für mich so ganz praktisch erlebte Sachen, wo ich es Denke, also die mir jetzt so ganz sofort in den Sinn kommen, die ich mir wünschen würde für Vereine, für Organisationen, ähm, wenn sie sich demokratisch ausrichten. Mhm. Woran man das merken könnte dann mhm. im Endeffekt.
2: Also da könnte man sagen, man hätte da zwei äh, große Themen. Das eine, das eine wäre Transparenz auch von Entscheidungsstrukturen, mhm. von, von Leitungsstrukturen. Ja. Und die, das andere Thema wäre, irgendwie Strukturen zu schaffen, die Beteiligung fördern und ähm, die in Entscheidungsprozessen möglichst viele Menschen beteiligen.
1: Mhm.
2: Kann man ja, das so?
1: und die von Menschen unabhängig sind. Also, man hat ja manchmal so Strukturen, die hängen halt an bestimmten Persönlichkeiten. Ne? Also, solange der leitet, lief das immer genau so. Und dann wechselt die Person und dann wechseln irgendwie auch diese Entscheidungsstrukturen, ohne dass es jemand benannt hat, sondern diese Person hat einfach in sich so viel Macht. Also durch die Struktur, dass es das passiert. Und ich wünsche mir Strukturen, wo das Recht festgelegt ist und die Menschen können kommen und gehen, aber es bleibt klar. Also das bleibt sozusagen klar und das ist meistens auch, also das sind dann oft einfach auch Strukturen, die Menschen ermächtigen, die nicht unbedingt nur an der Spitze stehen, sondern die einfach in sich schon diese Energie tragen, dass man halt einfach auch, wenn man gerade dazukommt, sozusagen mitreden kann. Ja.
0: Da hätte ich es aber nochmal, mal ähm kleinen großen Einwand, mhm. Jetzt zeigt da zeigt sich ja im Kleinen auch, was das Problem der Partizipation und Demokratie im Großen sein könnte, nämlich, mhm. wollen das denn überhaupt alle? Ne? Ähm, denn ich komme in eine Struktur rein, in den Verein, äh, da passiert irgendwas und ich kann mitmachen und es reicht, wenn ich da jeden Mittwochabend um ja. 20 Uhr aufschlage und das war's. Und jetzt soll entschieden werden, jetzt muss ich mich da beteiligen, jetzt muss ich vielleicht vor einer Gruppe sprechen, zu einem zweiten Termin gehen, auf irgendwelche Anfragen antworten mhm. und hier und da voten und das wollen doch ganz viele gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, wie kommt man denn an das Thema ran? Also, denn es macht mhm. ja nur Sinn, wenn, ähm, oder es ist erst dann ernstzunehmend eine demokratische Struktur, wenn tatsächlich alle, das nicht nur können, sondern auch tun und dafür müssten sie es auch wollen, oder nicht? Mhm.
1: Also da müsste ich ein Stückchen weiter ausholen und ich hätte da zwei verschiedene ähm, Punkte. Und zwar der eine Punkt ist, der ist schnell abzuhandeln. Ja, es gibt einen bestimmten Prozentsatz Menschen, Menschen, wo ich sagen würde, die haben da nicht so viel Bock drauf. Ich glaube aber, dieser Prozentsatz Menschen ist sehr, sehr, sehr viel geringer, als wir das denken. Also es gibt irgendwie, wer da mal nachgucken will, kann sich mal so eine ähm, Theorie von McGregor angucken, kommt eigentlich so ein bisschen aus der Wirtschaft und hat, geht so davon aus, es gibt so x Menschen, die halt eher Kontrolle brauchen, die irgendwie nicht unbedingt selber nachdenken wollen, keine eigenen Entscheidungen treffen wollen, wenig Verantwortung tragen wollen. Und dann gibt es so y-Typen, die eher kreativ sind, mitdenken wollen, gestalten wollen, Verantwortung tragen wollen. Und unsere Systeme, gerade auch in Arbeit, sind sehr, sehr häufig auf diese X-Menschen ausgerichtet. Ne? Also so Menschen brauchen Kontrolle, müssen irgendwie überwacht werden und wollen eigentlich nicht so viel mitdenken. Und nach seiner Theorie sind das aber nur ungefähr 3% der Menschen, die in den Organisationen arbeiten. Und nach denen richten wir uns aus. Nach denen bauen wir unsere Strukturen. Und für den Rest der Menschen bin ich der Meinung, hat das was mit Lernen zu tun? Was haben sie gelernt? Wenn ich halt ab ähm, Kindergarten oder ab Schule lerne, dass das nicht besonders gewollt ist, dass ich mitrede oder mitdenke, dass meine Idee auch erst durchkommt, wenn ich das erkämpfe oder dass ich da anderen Leuten ins Wort fallen muss oder fünf, äh, fünf Runden drehen muss, das zu begründen und so, dann komme ich natürlich vielleicht, da kommen viele zu dem Schluss zu sagen, oh Leute, das ist mir echt zu anstrengend oder auch Strukturen viel zu unklar sind, um zu verstehen, ähm, wie kann ich denn hier irgendwie was entscheiden. Und ich glaube, ähm, das wäre unsere Aufgabe in der Bildungsarbeit. Menschen zu befähigen, das zu tun. Und wenn sie dann immer noch entscheiden, nee, habe ich keinen Bock zu, ja, nee, okay. Aber wenn Kinder einfach mal schon auch in der Kita lernen, das spielt eine Rolle, was sie wollen, es spielt eine Rolle, was sie möchten, es ist anstrengend, ist mir total klar, dass es viel anstrengender ist, Menschen da drin zu schulen und ähm, sie da wirklich genau fähig zu machen, auch Entscheidungen mit zu durchdenken und zu merken, meine Stimme spielt aber eine Rolle. Ich glaube, dass dann... Gesellschaft anders aussehen könnte. Ich glaube, das ist einer der großen, für mich einer der großen Punkte, an denen wir ein bisschen gescheitert sind in den letzten Jahren in manchen Bundesländern. Dass die Bildungsarbeit, also die Demokratiebildung einfach ähm, nicht gut ausgeprägt war. Nicht gut stattgefunden hat.
2: Das ist natürlich auch ganz interessant. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass es äh, einen kleinen Prozentsatz an Menschen gibt, die sich halt in einer gewissen Weise durchsetzen und äh, denen das vielleicht irgendwie halt auch liegt, sich ähm, zu beteiligen und ähm, die gute Redelsführer, gute Redelsführer sind und die ähm, ja vielleicht einfach auch laut sind. Ich war auch immer laut. Schon als Kind war ich laut und ich habe mich schon in meiner Familie gelernt, äh, durchzusetzen so. Ja. Ähm, Genau, aber da kommt man halt dann schon ja auch zu der Frage, ähm, äh, ähm, dass die Demokratie ja auch da eine gewisse Verantwortung ist. Ne? Also dass es eben nicht darum geht, äh, wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal kurz angesprochen, also dass der, der laut ist oder der viele Ressourcen hat, ja. in der Demokratie sich dann durchsetzt, sondern dass Demokratie immer die Herausforderung ist, äh, Räume zu schaffen, eben auch für die Menschen, äh, denen das vielleicht nicht so liegt, ne? also die das Kapital dafür äh, vielleicht nicht haben oder in diesem Fall mhm. ähm, von ihrer Persönlichkeitsstruktur gern, gar nicht gerne laut sind mhm. und im Vordergrund stehen ja. und äh, aus sich selbst heraus irgendwie den Schritt machen, so ich will jetzt in dieser Gruppe aber mal was sagen und meine Meinung irgendwie darstellen, mhm. sondern dass Demokratie immer irgendwie auch dann die Herausforderung ist, da Strukturen und Räume zu schaffen, dass Menschen zu Wort kommen können, ähm, denen das vielleicht auch schwerer fällt. ne?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall so und da kommt mir sofort ein Beispiel in den Kopf, wenn ich mit ähm, eben dann mit Führungskräften arbeite oder eben wegen mir auch Vereinsleitungen, die dann sagen, ja und jetzt habe ich das ja mitgenommen hier, dass ich irgendwie alle zu Wort kommen lassen soll und das mache ich dann manchmal in meiner Teamsitzung und dann frage ich, wer hat da noch einen Gedanken zu und dann ist große Stille und dann frage ich halt so, ja wie oft hast du das denn gemacht, also wie oft hat das denn stattgefunden so, ne. Und dann sagt sie, na, das habe ich halt zweimal ausprobiert, dann hat es mir gereicht und dann habe ich halt einfach wieder die Ergebnisse mitgebracht, jetzt mal überspitzt gesagt. Und die Frage ist aber, ähm, haben wir denn in der Teambesprechung auch Strukturen, wo Menschen, die langsamer sind, die einen Moment Raum brauchen, die einen Moment Zeit brauchen, darüber nachzudenken, ähm, haben die denn die Möglichkeit dazu? Und da denke ich eben an zum Beispiel sowas wie meinungsbildende Runden, das kommt aus der Soziokratie, da können wir irgendwie nachher auch nochmal drei Sätze zu verlieren. Wo das ein festes Entscheidungs, eine feste Entscheidungsstruktur sein kann, zu sagen, man hat mehrere Runden, wo die Menschen wirklich nacheinander dran sind und was sagen. Und das ist für Menschen wie mich, ich mir geht es nämlich genauso, ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, wo man einfach schnell sein muss und ich war schnell, ich kann fix meine Gedanken sortieren und das irgendwie aussprechen. Und diese Runden, die sind für mich anstrengend, weil ich vielleicht bei der ersten Person, die dran ist, schon die erste Idee innerlich entwickle und denke, geil, ich habe die Lösung, ich weiß, wie wir es machen ja. müssen.
0: Ja, genau. Mhm.
1: So, und normalerweise würde ich der Person dann quasi schon ins Wort fallen. Und ja. jetzt weiß ich aber, hey Leute, äh, Hanna, ey, komm, entspann dich, lehn dich zurück. Hier kommen noch neun Leute vor dir dran. Und dann bist du dran. Und dann haben bei den neun Leuten, hat dann vielleicht tatsächlich jemand schon die gleiche Idee gehabt wie ich. Ist ja überhaupt nicht schlimm, geil. Dann ist die Idee halt im Raum, großartig. Und mich... Ich muss mich einschränken und ich finde es aber okay, mhm. ich brauche dafür eine Struktur, die mir dabei hilft, sonst kriege ich das nicht hin. Also einfach nur so, Hanna, geht mal später erst und lass mal erst irgendwie fünf andere Leute zu Wort kommen, das ist mir zu langsam, das schaffe ich nicht. Aber mit so einer Struktur, wenn die festgelegt ist und wie bei Vielfältig zum Beispiel, wenn wir Konfliktgespräche haben, machen wir das nur nach dieser Struktur, dann läuft es einfach immer wieder im Kreis. Und ähm, das entschärft die Dinge, das macht die Sachen zwar auch langsamer, aber auch sehr viel schneller zu greifen und ich habe sehr viel schneller im Raum, wer steht gerade wirklich wie dazu und bin dann manchmal auch überrascht, ähm, welche Menschen halt, also auch gerade wenn ich das in Teams anwende, die bei mir in der Supervision sind oder in der Teamentwicklung sind, dann merke ich an den Momenten manchmal, ach krass, die Stimme, die habe ich heute überhaupt noch nicht oft gehört. Also dann redet auf einmal eine Person in dieser Runde, wo ich dann denke, oh, aber coole Gedanken, Ey, gut, dass das jetzt gerade nochmal ähm, zu Wort kommt. Und das gibt dann halt auch eine Möglichkeit, dass eine Entscheidung auch ganz anders gemeinsam getroffen werden kann, wenn man die Leute tatsächlich alle gehört hat.
2: Genau, also es geht um ein Gehörtwerden, also es geht darum, ja,
1: wenn wir Fall. das jetzt vielleicht
2: mal aufs Größere übertragen, auch ne, wirklich verschiedene Gruppen, und gesellschaftliche Gruppen zu hören und das erstmal wahrzunehmen, wo jede einzelne Gruppe steht. Und dann aus dieser Informationsbasis, die man irgendwie auch hat, gut, wie in einer Kleingruppe oder eben als Gesamtgesellschaft, da aus, äh, auf dieser Basis erst anzufangen, versuchen einen Konsens zu finden ne? oder irgendwie eine Lösung zu ja. finden, die für alle irgendwie oder die die für alle mittragbar ist, würdest du sagen, oder für die meisten mittragbar ist oder was gäbe es da für Ideen? Ja,
1: da sind wir auf jeden Fall schon bei Begrifflichkeiten, die man unterscheiden mhm. kann, also da sind wir jetzt ja gerade bei dem, wie werden denn dann am Schluss eigentlich die Entscheidungen getroffen? Ne? Und wir kennen halt sehr, sehr häufig ja die Abstimmung mit Mehrheit und Minderheit. Und da finde ich ja schon einen mega Fortschritt, das habe ich lange Zeit nicht gewusst, dass es das gibt, aber es gibt ja einen Mehrheitsentscheid unter Berücksichtigung der Minderheit. Okay. Und das würde zum Beispiel heißen, diejenigen, die halt dagegen gestimmt haben oder eine andere Idee hatten, die werden noch mal angehört. Warum? Was sind denn ihre Argumente dagegen? Und dann kann man zumindest als Mehrheit noch mal gucken, Ey, ist das ein Grund, den ich auch voll gut nachvollziehen kann, wo ich vielleicht sage: Ah, ja, stimmt. Ja, ja, cool, wenn die das so nahe geht, dann kann ich da, würde ich da gerne noch mal drüber nachdenken und vielleicht doch anders entscheiden. Also, das finde ich ja schon total einen totalen Schritt nach vorn. Ähm, und dann gibt es aber halt noch Konsens und Kon Konsent. Also das eine mhm. mit S am Ende und das andere mit T am Ende. Ähm, und Konsens kennen vielleicht manche auch. Das ist auch eine relativ feste ähm, Entscheidungsfindung. Ähm, da gibt es ganz bestimmte Regeln, wie man ein Veto einlegen kann, wie man zustimmen kann und das sucht nach einer Lösung, bei der alle zustimmen, wo alle, wo, wo die größtmögliche Zustimmung in der Gruppe für äh, besteht. Das heißt, das ist oft, also Menschen, die das lange ausprobiert haben oder das auch in ihren Settings äh, üben, wissen, das kann durchaus lange dauern. Das sind oft langfristige Entscheidungsprozesse, aber eben mit dem Gewinn auch, dass wirklich alle mit dabei waren, dass alle diesen Weg kennen, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist und dann auch dahinter stehen, wenn sie das tatsächlich aus eher ehrlichem Herzen dann auch mit zugestimmt haben. Und der andere Entscheidungsweg, der eben eher aus der Soziokratie kommt, der ist der Konsent. Und da suchen wir nach einer Lösung, wo der geringste Widerstand in der Gruppe dazu ist. Und das ist nochmal was ganz anderes. Das heißt, es geht nicht darum, die ideale Lösung zu finden, sondern eigentlich eine Lösung, die machbar ist. Wo alle erstmal sagen, okay, ich bin jetzt nicht mit vollem Herzen dabei, ist jetzt nicht wer jetzt nicht meine erste Idee, aber ich kann mitgehen. Das reicht, das reicht schon. Und wir probieren die aus wegen mir für die nächsten drei Monate und dann gucken wir nochmal drauf, wie es aussieht. Also da geht es mehr darum, eine machbare Lösung zu finden. Mhm. Ähm, da kommen auch diese meinungsbildenden Runden her. Also die werden sehr viel dort ähm, angewendet. Und da funktioniert es dann so, dass ein Moderator zwei so eine Runden laufen lassen würde, sich anhört, was sind denn für Meinungen in der Gruppe und dann formuliert er einen ersten Vorschlag, und sammelt sich ein, ob es dagegen einen schwerwiegenden Einwand gibt. Und wenn es einen schwerwiegenden Einwand gibt, dann wird es nochmal reingearbeitet. Und wenn es keinen gibt, dann ist das die Lösung, die erstmal angenommen wird für den hm. Moment, für den für einen bestimmten festgelegten Zeitraum. Genau.
0: Ich, ich, ich merke, wir sprechen gerade über Gesprächstechniken hauptsächlich. Also äh, natürlich im Kleinen über ein Gespräch, was in einer Gruppe an einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Raum stattfindet, oder? Hauptsächlich.
1: Kann, muss aber nicht. Es gibt ja auch genügend elektronische Wege, wie das stattfinden okay. könnte. Ja. ja Also es gibt zum Beispiel, also um ein Beispiel zu geben, es gibt eine sehr beeindruckende Firma in ähm, den Niederlanden, Burzorg heißen die. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz genau richtig ausspreche. Die machen ambulante Pflege und ähm, mhm. der Leiter hat sich gesagt, äh, mich nervt es eigentlich alles, dass hier so Menschen äh, immer auf Zeit gepflegt werden. ne Also hat man ja irgendwie eine Minute für irgendeinen so Thrombosestrumpf und äh, zwei Minuten für eine Spritze oder irgendwie sowas. Und er wollte das wieder menschlicher gestalten und hat ähm, so ganz, ganz kleine zentrale Teams gegründet von jeweils zwei, zwölf Personen. Ähm, da gibt es mittlerweile zig, zig so eine Zwölfer-Teams in den Niederlanden. Die sind mittlerweile, glaube ich, 8.000, 9.000 Mitarbeitende bei Burzog. Und es gibt den ganz, ganz kleinen Verwaltungsapparat für diese Menschen. Also nur so was sowas wie 20, 25 Leute. Und wenn der eine Entscheidung zu treffen hat, dann gibt es einen Blog, auf den alle zugreifen können. Und er schreibt in diesen Blog rein, welche mhm. Entscheidung ansteht. Und alle Mitarbeitenden haben 24 Stunden Zeit, sich das durchzulösen und ihre Kommentare dazu zu schreiben. Und dann liest er sich das halt durch ähm, und guckt sich das an und dann gibt es entweder nochmal, wird es nochmal zurückgeschickt oder er trifft dann daraus, was da erzählt worden ist, sozusagen die Entscheidung. Und das finde ich auch schon einen kreativen Weg, ne? Das ist nicht, es werden nicht alle gehört, jeder kann entscheiden, lese ich mir den Blog durch, lese ich mir gerade nicht durch, weil irgendwie gerade die Zeit und der Raum fehlt. Ähm... Es wäre, genau, also da wäre man auch nochmal bei diesem Thema Beteiligungsstufen. Es gibt so unterschiedliche Formen auch von Beteiligung und das ist dann eher so eine Beratungsbeteiligung, die hm. er da anwendet. Aber immerhin schon was für so ein großes Organ äh, Unternehmen, ein großes Ding, dass da äh, Mitarbeiterin XY äh, einen Einfluss mit haben kann.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich ein bisschen auf was anderes nochmal hinaus, ja. nämlich dass <lacht> man durch eine bestimmte Gesprächskultur ja auch schon äh, Demokratie lernen kann, weil... Ihr habt es ja gerade schon gesagt, es ist nicht furchtbar schade, dass das Erste, was uns einfällt zur Basisdemokratie, oh, das dauert alles so lange, das ist so anstrengend, ich habe keinen Bock drauf. Warum? Weil wir den Menschen so unglaublich wenig zutrauen, weil wir so wahnsinnig vielen Menschen so, so wenig zutrauen. Das, das muss man sich mal überlegen, warum das so ist. Ne? Und ähm, eine schöne Gesprächstechnik, die total einfach ist. Die habe ich bei einem anderen Podcast gehört, wo Leute aus dem Hambacher Forst interviewt wurden. Mhm. Die machen das, glaube ich, so. Dass die immer, wenn die miteinander reden, egal wann über was, nach jedem Redebeitrag eine Pause von ein, zwei Sekunden einlegen. Ja. Das ist, glaube ich, die Regel. Ja. Da, da wird geschwiegen. Mhm. Und ähm, dann, dann, ha dann hat praktisch das, das, was jemand gesagt hat, automatisch Gewicht, das wird nicht sofort vom nächsten Beitrag überlagert und ja. auch du selber bist gezwungen, dem anderen Gewicht zu geben und nicht zu warten, Man darf ich endlich, ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt, ne? mhm. darum geht es eben gerade nicht, sondern du sollst, also du lernst dadurch im besten Fall dem anderen äh, zuzutrauen, dass er mindestens genauso schlau ist wie du und wenn das alle könnten, dann wären wir ja einen großen Schritt weiter, ne? mhm.
2: Total, vor allem wird man sich mal stehen lassen, also wenn man in ja. unsere Parlamente guckt, ist es ja doch eher Streit ne? und es ist dann doch eher, wer ist lauter und wer widerlegt die Argumente des anderen besser und es ist eigentlich dann eben im, was wir gelernt haben als Demokratie, oft dieses Streitgespräch, was wir führen ne? und ja. wo dann doch der rhetorisch Bessere sich durchsetzt ne? oder der, genau. der, die, äh, der die größere Gruppe vertritt oder so und ähm, dieser Ansatz, sich wirklich erstmal zu hören, das stehen zu lassen und dann zu schauen, was ist der Nenner, mit dem wir irgendwie alle leben können, mit, mit dem wir irgendwie arbeiten können? Vielleicht findet man ja auch einen Konsens, ne? Mhm. Also, das kann ja oft wirklich dann auch ein gutes Ergebnis sein, wenn man einen Konsens findet. Aber eben auch äh, zu sagen, okay, dann müssen wir halt konsentorientiert arbeiten und sagen, ähm, hier haben wir einfach äh, den, den wenigsten Widerstand und hiermit äh, äh, treiben wir auch eine Gesellschaft oder eine Gruppe eben auch nicht auseinander und, ähm, ich glaube, welches Potenzial darin halt liegt, ist eben auch Identifikation. Ne? Also ich glaube, wenn man gehört wird und äh, wenn man äh, Teilhabe irgendwie hat, und wenn man das Gefühl hat, die, die eigene Meinung wird berücksichtigt in Entscheidungsprozessen, dann führt es dazu, auch wenn man vielleicht seine eigene Perspektive nicht unbedingt durchgesetzt bekommt. Ne? Weil man macht ja auch die Erfahrung, okay, da sind, wir sind zehn Leute und die anderen neun haben andere Ansichten. Man macht dann schon die Erfahrung, okay, da sind verschiedene Ansichten, aber meine wird gehört und meine fließt irgendwo ein. Das fördert die Identität. Ne? Und es fördert, dass ich mich trotzdem zu etwas stellen kann, auch wenn es vielleicht nicht absolut nachher das Ergebnis ist, was ich mir gewünscht hätte. Und im großen Maßstab fördert es dann eben auch äh, ähm, eine Bejahung von Politik vielleicht ne? und eine Bejahung von unserem politischen System und ähm, vielleicht die Perspektive zu sagen, okay, das ist, äh, ich kann dahinterstehen ne? und eben nicht das, was wir heute haben, nämlich diese Verdrossenheit, die dann doch eher daher rührt, dass man das Gefühl hat, oh, man wird nicht gehört und man findet ja irgendwie in dem ganzen Prozess auch überhaupt nicht statt.
1: Ja, mhm. also da, da stecken so zwei Themen drin, die mir an der Stelle nochmal echt wichtig sind. Zum einen, du hast es gerade Kultur genannt, Flo. Und ähm, auch bei dir, finde ich, hat, Chris, hat man es mit dieser Identität rausgehört. Das Dilemma ist ein kleines bisschen, dass da immer Haltungsarbeit dahinter gehört. Also es reicht mhm. nicht, einfach nur eine Methode einzuführen und einfach nur eine Methode zu machen, wenn ich diese meinungsbildenden Runden einführe in einem Setting, wo die Leute bisher auf Konkurrenz getrillt sind und wissen, ich muss meine Idee am besten durchbringen. Dann werden die diese meinungsbildenden Runden sprengen, weil da nicht die Haltung dahinter steckt von Ich möchte tatsächlich in unserem, im Sinne unseren, unseres gemeinsamen Zieles die beste Lösung finden. Sondern ich will für mich die beste Lösung finden. Also es gibt zum Beispiel auch Teams Flo, da musste ich bei deiner, bei den ein bis zwei Sekunden Stille dran denken, die haben eine sogenannte Ego-Glocke. Da gibt es jemanden, der ist verantwortlich, wenn er das Gefühl hat, in diesen Besprechungen. Dass die Menschen anfangen, aus ihrem Ego herauszusprechen. Und das passiert zum Beispiel dann, wenn alle Dinge dreimal wiederholt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so in Teambesprechungen. Irgendjemand hat schon was gesagt, aber jemand anderes muss auch unbedingt noch präsent werden und der wiederholt einfach genau das Gleiche nochmal. So, ne? Mhm. Ähm, oder ähm, im besten Fall finde ich so zwischen Frauen und Männern kann man das ja auch genau. total schön erleben. Die Frau hat es schon zweimal gesagt, ja. aber wenn es der Mann dann gesagt wird, wird es auch endlich gehört. Und wenn da jemand, da gibt es immer eine Person, die verantwortlich ist und die darf diese Ego-Glocke ähm, läuten, wenn sie das Gefühl hat, hey, wir fangen an, aus uns heraus und für unsere Ziele einzutreten und zu vergessen, für dieses Gemeinsame einzutreten und dann ist eine Minute Stille. Also wenn diese Glocke geläutet wird, ist eine Minute Stille und dann geht's einfach nahtlos weiter im Gespräch. Und auch sowas, finde ich, ähm, ist hilfreich, also um sich immer mal wieder einzuholen innerlich, von wo bin ich eigentlich gerade, aus was heraus rede ich? Aber dazu muss die Haltung dahinter verstanden worden sein. Es, also Und das ist, glaube ich, das, weshalb Menschen da oft davor zurückschrecken, weil das müsste in Kita anfangen. Das ist halt die Frage, wie kriegt denn so ein dussliches Meerschwein in der Kita einen Namen? Wer, wer darf denn das mitentscheiden? Entscheidet es dann einfach die zehn Kinder, die halt gerade für den einen Namen waren? Und Tommy, der halt leider immer eine andere Meinung hat als alle anderen, erlebt über Jahre, dass seine Meinung nicht zählt dass sie nicht vorkommt, ne? weil der Mehrheitsentscheid leider immer bringt, wenn es denn einen gibt, das ist ja schon schön, ähm, dass es das nicht stattfindet. Und ich, ich ziehe den Hut vor so vielen Kitas, die da echt auf dem Weg sind, ähm, Partizipation umzusetzen und Kindern zuzugestehen, dass sie wählen können und dass es gute Entscheidungen sind, die die auch treffen. Dass es eben nicht ein festes Programm gibt, was von morgens startet und bis zum Abend durchgezogen wird, sondern dass Kinder zwischendurch wählen können, was sie spielen wollen, ob sie in die Werkzeugecke wollen, ob sie kurz Auszeit nehmen wollen für sich. Und das fängt da an. Leider hört es dann oft beim Schulsystem wieder für zwölf Jahre ungefähr ja. auf. Also habe ich manchmal wirklich das Gefühl, so also dass Kitas da mittlerweile doch an vielen Stellen eine gute Arbeit vorlegen. Aber unser Schulsystem auf Partizipation und dass Kinder und Jugendliche wirklich lernen, das, was sie sagen, spielt eine Rolle. Sie werden gesehen. Es spielt auch eine Rolle, wenn es Kindern nicht gut geht. Ja. Also Und da ja. werden Räume gefunden dafür, da ist, das gibt halt unser System nicht so richtig her. Also es gibt auch für einen Lehrer, der da vor 30 Schülern und Schülerinnen steht, keine Chance. So der
2: Würdest du sagen, ist eine Systemfrage oder ist es dann doch auch eher so, dass in der Lehrerbildung da irgendwie ein bisschen vielleicht was verpennt wird und dieses ganze Thema Erziehung zur Demokratie nicht genug vorkommt bei uns an den Unis? Also Florian, wir sind beide, haben, sind beide durch die Lehrerausbildung
0: gegangen. Stimmt Wie empfindest du das? Ich rede
1: da ja über Schule, da kannst du ja viel besser, da was zu sagen. Nee, nee, nee.
0: <lacht> also ähm, ist, das Problem ist natürlich immer, äh, man kann über Schule immer sehr viel, sehr kritisches, sehr richtig sagen und dann neigen Lehrer immer dazu zu, zu behaupten, das geht aus dem und dem Grund nicht und dann das ja. so als, als Verteidiger des mhm. Bestehenden zu agieren. Ähm, ich ich versuche mir erstmal das Problem ein bisschen zu erklären und meine These wäre, ich weiß jetzt nicht, was ihr davon haltet, dass es da so ein grundsätzlichen, grundsätzliches systematisches Problem gibt. Und das besteht darin, die Menschen kommen in eine Institution rein, nämlich in eine Kita oder später in eine Schule. Und dass es diese Institution überhaupt gibt und dass sie da rein müssen und dass da bestimmte Dinge gemacht werden müssen, das steht alles schon fest. Ja, da steht schon ganz, 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 ganz viel fest. Und jetzt ist die Frage, was entscheiden wir denn überhaupt noch? Die, die können jetzt in Wahrheit noch über so ein paar kleine Dinge entscheiden, über den Namen des Meerschweinchens, ob wir heute fünf Minuten früher Schluss machen, irgendwie sowas. Aber das, was wir in Wahrheit die ganze Zeit machen, 98, die restlichen 95 Prozent, die stehen fest. Und die, die, da kann man auch Mitentscheidungsmöglichkeiten reinbringen, aber auch die betreffen nie die Grundlagen, die betreffen nicht die Frage, ob ich überhaupt hier sein muss, ob ich hier überhaupt was lerne, ob das, was wir hier machen, überhaupt sinnvoll ist oder ob es nicht völlig anders aussehen kann. Ne? Und mir fehlt im Moment auch ein bisschen die Fantasie, äh, mir eine Institution auch nur vorzustellen, die sowas äh, ermöglicht, dass man... Äh, jetzt krass gesagt, jeden Morgen bestimmen könnte, diese Institutionen komplett abzuschaffen oder komplett neu zu denken. Das widerspricht ja auch grundsätzlich der Logik einer Institutionen. Ne? Institutionen sind ja fest eingerichtet, damit bestimmte Dinge ähm, so und so zuverlässig funktionieren. Und, und äh, so, so sind eben Bildungsinstitutionen auch. Und deshalb ähm, haben wir ein systematisches Problem, wenn wir Demokratie an Kitas und vor allem an Schulen äh, ähm, beibringen wollen, behaupte ich jetzt.
1: Ja, wobei du da ja den Bogen gleich zu was ganz Großem schlägst. Also von, ja. wir haben sehr wenig Beteiligung zu, ich dürfte morgens entscheiden, ob ich überhaupt in die Schule gehen will. Und ich wäre immer schon dankbar, wenn wir dazwischen was finden würden.
0: Ja. Und
1: ähm, und ich ich bin da auch, also ich sehe da auch Lehrer tatsächlich, ich sehe das eher in einem System. Also ich glaube, dass Lehrer relativ schnell damit umgehen können und gerade auch bei dem, was sie heute lernen an Unis, ähm, wenn ihr wenn ihre Struktur zulassen würde dass sie ähm, dass sie beteiligender arbeiten können. Also ich habe manche im Coaching, einzelne Lehrer, Lehrerinnen, die mir dann auch so gerade jetzt in der Corona-Zeit nochmal so erzählt haben, was da alles ansteht und wie sie damit umgegangen sind und sagen, oh, ich hätte jetzt so Bock, das jetzt auszuweiten. Wir haben jetzt hier gerade mitgekriegt, ja. manche Schüler können sich nicht selbst organisieren. Aber jetzt haben wir angefangen. Jetzt hätte ich Lust, eine um Lernplattform weiterzudenken. Wie kann man das denn machen? Aber dieses System, zumindest von staatlicher Schule, ist an der Stelle einfach relativ starr um da schnell und, und auch Leute, die Enthusiasmus haben und Bock haben, da was auszuprobieren, da voranzubringen. Und dann habe ich parallel zwar einen Patensohn, der in eine freie Schule geht und seine Schwester. Und ähm, in dieser Schule haben wir vor kurzem eine Zukunftswerkstatt gemacht und es kam bei den Lehrer und Lehrerinnen raus, Mensch, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie die Schüler das selbstorganisierte Lernen finden und was sie meinen, was da besser passieren müsste. Irgendwie fallen wir so ein bisschen zurück, wir werden so ein bisschen starrer. Ähm, Ach, das müssten wir überdenken. Und dann meint die Schulleitung, ja, aber das machen wir nicht alleine. Ist total klar, wir machen eine Zukunftswerkstatt mit den Kids. Wir machen cool. mit denen gemeinsam, finden wir raus, wie finden die das Lernen hier an der Schule, was finden die, was besser passieren müsste. Und die sind extrem ähm, idealistisch da und das geht auch nicht allen Lehrern gut da. Ne? Also das ist auch eine Überarbeitung an manchen Stellen, aber ich sehe die Kids, die da rauskommen. Und ich habe jetzt mit dem Zehnjährigen gerade vor drei Tagen telefoniert und dann ist er so am Telefon und sagt so, ja, haben wir jetzt Schulferien, naja, freust du dich? Na schon, aber ich habe auf meinem Lehrplan, hatte ich eigentlich noch ein Projekt, das hätte ich noch machen müssen, das habe ich jetzt dieses Schuljahr nicht geschafft, das ist ein bisschen blöd, das hätte ich gern noch fertig gemacht. Ich meine, welcher Schüler sagt das mit zehn, ja? Ich habe einfach meinen Lehrplan noch nicht geschafft fürs Schuljahr. Ich hätte noch mehr Zeit gebraucht. Das dann, ist geil. Ja, ja, und dann ist ja. halt klar, ja, aber mein Lehrer wird mir da noch was zuarbeiten, dass ich das dann in Schulferien irgendwie noch machen kann. Ähm, und das ist jetzt nicht der, der, der Junge, der so mega engagiert in die Schule gehen würde. Also das muss tatsächlich was mit dem Konzept zu tun haben, ja. was sie da haben. Oder die ältere ja. Schwester, die dann halt ein eigenes Spendenprojekt gegründet hat in der Stadt. Ne? Wow. Ähm, die hatten irgendwie Projektarbeit in der Schule und sie hat halt angefangen, Spendenbüchsen zu sammeln. Und in den ganzen Läden zu verteilen und dann aber auch Geschäftsführer von großen Firmen anzurufen. Ob die dafür mit Spenden nicht standen oder leben, habe gedacht, so krass. Aber das sind.
0: Ja, also ähm, so. diese Reformschulen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, haben oft, oft sehr beeindruckende Geschichten zu erzählen. Meine Frage ist immer, wer geht denn an diese Schulen? Ne? Weil ja. das, es, es gibt ja, Total. die sind natürlich für ein bestimmtes Klientel sehr, sehr ansprechend. Und das sind halt die, die es ohne die Schulen auch alles könnten. Ne?
1: Nicht und ganz, diejenigen,
0: die das, ja?
1: also nicht ganz, weil die auch Förderungen bekommen und auch einen bestimmten Prozentsatz an Kids haben, die aus anderen Kontexten kommen. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, es ist trotzdem eine Privilegiengeschichte. Und auch ein bisschen was Elitäres. Ganz klar. Hast du gesagt. Ja, aber ist es. Also muss man so klar sagen, natürlich.
2: Ja, ist es dann vielleicht auch eben ein Problem von Demokratie, ne? dass Demokratie und Partizipation schon auch ein bisschen was Elitäres hat oder dass es ist dann doch unglaublich Kapital und ressourcenabhängig ist ne? und auch kulturelles Kapital natürlich. Und dass wir eigentlich auch gerade, wenn wir von Demokratie reden und davon reden oder da, daran arbeiten wollen, wollen Dinge demokratischer zu machen, viel mehr halt über Diversität sprechen müssten in der Gesellschaft und viel mehr ähm, über soziale Hintergründe. Ne? und äh
1: Ja, das ist aber, dann bleibe ich ja halt auch wieder beim Thema Schule hängen und da wünsche ich mir einerseits Diversität und auf der anderen Seite sehe ich da übelste Baustellen damit. ne Also das halt gerade, also wenn ich momentan gucke in den 30, ähm, 30 Kids in einer Klasse, da hat man ja schon eine Vielfalt am Start ist ja jetzt gar nicht so schlimm. Das Problem ist aber, glaube ich, dass man schwer pädagogisch damit arbeiten kann, weil halt dafür die Gegebenheiten nicht so richtig da sind. Ähm, und das wäre mein Traum. Also ich glaube schon, dass die miteinander lernen und dass wir Vielfalt erleben haben, aber dass wir eben auch die Rahmenbedingungen dafür bekommen, in denen das möglich mhm. ist. Also auch für die Kids, wo das nicht eine Überforderung wird und auch nicht ein Hindernisgrund, dass dann halt manche Schüler auch nicht mehr weiterkommen, weil halt einfach der Durchschnitt der Klasse mhm. auf einem anderen Level steht. so ne? Also um das vielleicht nochmal praktischer zu machen, wir haben ein Herzensprojekt, so ich und ein Kollege von mir ähm, starke Sachen machen und da hat uns ein Schulsozialarbeiter dann damit beauftragt, ein Konzept zu entwickeln für Kids, die in den Klassen eigentlich hinten runterfallen, die stillen, die oft auch gemobbt werden, aber die vor allen Dingen, wo jeder Lehrer sagt, puh um die muss ich mich nicht kümmern, die sind einfach still, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwas, ist da nicht in Ordnung, mhm. aber da habe ich jetzt keinen Nerv noch für. Und die haben wir zusammen, haben wir immer so zehn Kids aus der fünften, sechsten Klasse. Und, und ich merke, wie die auftauen in diesem geschützten Raum für sie. Da sind einfach nur Kinder, die so drauf sind wie hm. die. Ja, also da haben wir Kinder dabei, die reden auch die ersten Treffen nicht mit uns. Aber die dürfen da sein. Fertig. Die kriegen Zeit, dass jeder am Anfang einfach erzählen kann, wie geht's mir eigentlich gerade. Und so Monsterkarten. Mhm. Und dann haben die manchmal so drei Monster. Um, hier zu Hause ist gerade Stress. Die Eltern streiten sich scheiße. Mathearbeit war halt Mist. Aber hier, die Karte, freue ich mich, weil ich heute hier bin. Und das sind, finde ich, so kleine Sachen. Aber wenn die Kids irgendwie mitnehmen, da gab's Leute, die haben mich gesehen. Und die haben mich ausgesucht für dieses Projekt. Das ist für mich auch Demokratie. Also mhm. das ist für mich auch eine Förderung, um, dass Kinder erleben, ich werde gesehen, dass wie ich bin, darf sein. Ich muss nicht immer anders sein, also ich muss nicht immer eigentlich anders sein, als ich mich fühle und irgendwie in dieser großen Masse passen. Und das ist schon eine Krux, die ich heute bei uns in der Gesellschaft sehe, dass wir gefühlt eine Norm haben, in die man reinpassen muss, dann kommt man gut klar. Und es ist aber sehr schnell passiert, dass man da rausfällt. Also man muss gar nicht sehr anders sein, finde ich, um trotzdem schon ganz schön rauszukippen und sich nicht mehr als Teil zu fühlen. Ähm, ich kann einfach langsamer sein oder einfach ruhiger sein und schon ist da was weg. So an Resonanz erleben oder an auch zu erleben, eben, ich komme hier vor.
0: Das wäre auch so ein Ziel, ne? Ähm, wie Demokratie aussehen könnte oder was, was ein Ziel von Demokratie erleben in Bildungssituationen sein könnte, dass mhm. möglichst viele Menschen gesehen werden. Mhm. Und möglichst viele Menschen gehört werden und ähm, auch mitgewinnen. Ähm, das das wäre jetzt für mich so ein Zwischenergebnis, weil wir Demokratie sehr stark denken als Gewinnen verlieren. Es gibt hier mhm. irgendjemanden, es, es gibt Agenda 1, Agenda 2 und 3. Agenda 1 gewinnt per Mehrheitsentscheid, Minderheit verliert. Also, wir, wir denken Demokratie ganz, ganz stark wie so auf dem Kapitalmarkt oder in der, auf der Rennbahn. Ja. Ne? Ja. Und, 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 und das, das führt zu, zu enormen Verwerfungen langfristig. Ja.
1: Naja, und da, also, um jetzt mal aus der Schule wegzugehen und eher vielleicht in, in das auch, was wir gerade in Gesellschaft erleben, zu gehen. Ne? Ich komme aus der Oberlausitz. Das ist jetzt eine Ecke, wo ich sagen würde, hohe Arbeitslosigkeit, ähm, wunderschöne Landschaft, wirklich wunderschön. Ähm, aber wenig Perspektiven. Und ich meine, Sachsen ist jetzt halt jetzt gerade nicht geglänzt in den letzten Monaten, ähm, was so Wahlen etc. angeht, ähm, AfD und so weiter. Und es gibt da in mir zwei Herzen. Also es gibt da ein Herz, was sagt, so: Scheiße, geht's euch eigentlich noch? Ihr, euch geht's doch gut, wieso müsst ihr so einen Scheiß wählen? Und dann gibt es einen anderen Teil, ich weiß einfach, wie da zum Teil Realität aussehen, ne? Also wie Wende erlebt worden ist wie da Brüche passiert sind, wie Leute für ihre Ausbildung, die sie vor der DDR, also in der DDR gemacht haben, ähm, seit 35 ja. Jahren in Pflegeheimen arbeiten und heute als Hilfskräfte bezahlt werden, weil ja. die Ausbildung einfach nicht anerkannt ist. Die machen ist exakt Gott, die gleiche Gott. Arbeit wie alle anderen. Ähm, oder auch in der Arbeitslosigkeit sind, wenig Perspektiven für sich sehen und dass diese Menschen sich nicht gesehen und gehört fühlen in unserem Land, das kann ich nachvollziehen. Und da kann ich auch da gibt's in mir tatsächlich was, was auch sagt: So, ey, natürlich, wir müssen irgendeinen Weg finden, um trotzdem mal wieder aufmerksam zu machen auf uns, um mal irgendwie bemerkbar zu machen. Hier gibt's noch Menschen, denen geht's nicht so gut wie anderen. Denen geht's natürlich weltweit gesehen auch trotzdem nicht schlecht. Ne, das will ich jetzt gar nicht gut reden oder so. Aber wo ich finde, auch vieles verpasst worden ist, auch an Aufarbeitung und auch eben an Demokratiebildung.
2: Ja, nicht nur Demokratiebildung, sondern eben auch äh, Beteiligungsmöglichkeiten, ja, jeden dass jeden eben Stimmen auch. nicht gehört wurden und dann halt sich diese Stimmen und das muss man vielleicht sogar demokratisch mal positiv bewerten. Also dass es dann halt äh, Bewegung gibt, dass sich da Menschen wieder solidarisieren und im Osten vielleicht mehrere dann jetzt AfD wählen. Das finden wir vielleicht nicht schön, weil wir die AfD problematisieren, aber was da halt schon stattfindet, ist irgendwie, dass Gruppen sich äh, definieren und ähm, darum kämpfen, eben gehört zu werden. Ne? Und solche Prozesse eben vielleicht eben als auch Produkt einer doch irgendwie nicht sehr, also im Moment nicht gut funktionierenden Demokratie zu sehen, einer im Moment nicht gut funktionierenden Kommunikation oder eben auch schon länger nicht gut funktionierenden Kom äh, Kommunikation, wo eben nicht alle Gruppen zu Wort kommen ne und wo man irgendwie halt nicht das Gefühl hat, man ist mit seinem Team äh, irgendwie durchgekommen. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, fällt auch ein Problem halt äh, des Liberalismus, ne? dass dann doch am Ende einfach die Starken den Diskurs bestimmen und immer mehr Gruppen einfach irgendwie nicht mehr zu Wort kommen. Und das mhm. unterwandert in einer gewissen Weise dann eben auch eigentlich Demokratie.
0: Das heißt natürlich, ähm, den, den Ball muss ich jetzt einfach aufnehmen, dass ich den AfD-Vertreter natürlich in die Talkshow setzen muss und mir natürlich anhören muss, was der zu erzählen hat. Auch wenn es äh, wenn's, wenn's mich noch so schmerzt, denn die ganze denen keine Bühne bieten Logik, die wir mhm. ja auch schon seit Jahren mal äh, versucht haben zu fahren, die reißt ja diese Wunde nur noch mehr auf, oder?
1: Ich bin da hin und her gerissen, weil leider Bühne und Politiker wenig mit dem Herzen der Menschen zu tun hat. Also ich, da, Aber da ja, geht's aber mir ja, Ja, genau. Geht es mir mit allen Politikern so. Ich glaube, ich würd, würde mir mehr wünschen, dass wir Wege und Räume haben, wo Geschichten gehört werden können. Und ich muss da jetzt kurz mein großes ähm, journalistisches Vorbild reinbringen. Du hörst sie immer mal. Ähm, Dunja Hayali finde ich da ein echt ja. großartiges Beispiel. Ich weiß nicht, wer die Frau kennt wenn ihr sie nicht kennt, beschäftigt euch mit ihr mal. Die ist in Chemnitz damals durch die Pegida reingelaufen und hat die Leute gefragt und hat es geschafft, zuzuhören. Also mir, mir tut es weh im Herzen, wenn ich da Kommentare höre und so. Und die kriegt es hin, trotzdem offen zu bleiben, nachzufragen und nochmal genau hinzuhören, was ist es, worum geht's dir? Und ich glaube, das brauchen wir. Das ist das, was ich mir wünsche. Und wo ich mir, wo, wo ich mich selber auch ähm, dabei ertappe, dass mir das schwerfällt. Also wenn ich dran denke, unser erster Demokratiekurs in einem Verein lief mit Menschen aus dem ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt und ich weiß, ich habe mich die ersten Male nur gescheitert gefühlt. Ich habe gedacht, so oh Gott, wir haben wie eine unterschiedliche Sprache gesprochen. Also ich habe da vorne gestanden und fand schon, dass ich das schon alles runtergebrochen habe und schon vereinfacht habe, um nicht so auf so einem hohen Standard zu, zu starten und ich habe aber einfach gemerkt, ich habe die nicht verstanden. Und die haben auch mich nicht verstanden. Und das hat wirklich bestimmt ein, zwei so eine Kurse gebraucht, bis ich eine Sprache gefunden habe, wo ich gemerkt habe, ah, okay, hier können wir andocken. Das ist was, das sind Dinge, die finden die wirklich sinnvoll, da können die mitgehen, das können, also das, ist auch, das macht in ihrer Welt Sinn. Und das sind halt ganz oft nicht die großen Konstrukte, sondern das sind die kleinen Handwerkszeuge, die in dem Vereinsalltag sofort einen Unterschied machen, die die aber auch rüberbringen können, also die die auch anderen erklären können. Und so weiter. Und dieses, also da, da merke ich echt so, ich habe natürlich auch große Freude mit in so einer Blase zu diskutieren, wie wir das jetzt auch hier gerade machen, ne ja, wo man ja. jedes Wort benutzen kann und man wird verstanden und wir sind ungefähr auf einer Wellenlänge. Aber das auszuhalten, das mit Menschen zu tun, die dann plötzlich mal was hinterfragen und sagen so, äh, nee, das ist aber doof, das sehe ich so nicht und das muss man doch auch mal so denken können. Boah, das fällt mir schwer und da mich nochmal aufzumachen und zu gucken, stimmt da was, ist da auch was dran, wo, wo ich nochmal was loslassen muss, was ich gerne hätte. Also wo ich vielleicht auch eine Idealvorstellung von Demokratie habe oder eine Idealvorstellung von Bildung oder was geht. Ähm, ja, finde ich, fällt mir schwer. Fällt mir wirklich schwer oder dann auch Gruppen stehen zu lassen und zu sagen, ja, vielleicht brauchst an der Stelle auch genau den Raum, dass Menschen dort so sein können und gar nicht so differenziert und alles auseinandernehmend ähm, sprechen. Genau, also Dialog. Ich glaube, an so vielen Stellen ist es gerade, unsere Antwort gerade immer wieder Dialog. Und da gibt es einen Kollegen, in, äh, einer meiner Kollegen, ähm, der sagt immer mal, das ist eigentlich gerade die Probe, die wir zurzeit haben in der Demokratie. Ähm, weil es ist ja einfach, wenn wir eine große Mehrheit haben, die einfach das wählen, was alle wollen und was wir als demokratisch verstehen. Und die Demokratieprüfung ist eigentlich erst dann, wenn wir tatsächlich Vielfalt haben. Und wenn wir einen Weg finden, dass diese Vielfalt sichtbar wird und ähm, ähm, eine Machbarkeit findet. Und das fand ich einen guten Gedanken. Also da mich nochmal zu erinnern, Demokratie ist nicht, dass ich alle Leute dazu bringe, am Schluss dann doch so zu denken wie ich, ähm, sondern ins Gespräch zu kommen und miteinander Aushandlungen zu finden und rauszufinden, was können wir denn verhandeln und was ist für uns nicht verhandelbar. Also genau, das ist vielleicht nochmal, da wir ja an vielen Stellen jetzt gerade schon geredet haben, was ist denn eigentlich Demokratie? Ich glaube, das ist es für mich im ganz, ganz kleinen Nenner, ja. dann, zu sagen, wir finden Räume, in denen wir uns äußern können, was wir brauchen, wie es uns geht, was unsere Vorstellungen sind und hören anderen zu, wie es bei denen aussieht und wir finden Wege, das auszuhandeln miteinander. Und das braucht aber so, also das ist wieder das, wo ich merke, da bin ich an einem Ideal dran, das braucht halt viel Kompetenz. Also da muss ich ja das irgendwann mal gelernt haben, so mein Bedürfnis rauszufinden, rauszukriegen, was will ich eigentlich gerade und das dann auch noch zu kommunizieren. Das ist der Punkt, wo ich da manchmal ein bisschen scheitere und denke, so geht das. Auf der anderen Seite haben wir dann auch solche Projekte wie einfache Sprache, ne, dass irgendwie alle möglichen Texte für Menschen ähm, mit geistiger Behinderung etc. so übersetzt mhm. werden, dass sie das auch verstehen können und damit auch teilhaben können. Und am Schluss ist es, glaube ich, immer wieder Arbeit und auch Einschränkung von denen, die viele Privilegien haben.
2: Ja, also ein bisschen ein Dilemma, was ich halt sehe in unserer Demokratie ähm, oder auch in unserer Kommunikation, ist halt, dass äh, wir leben halt in einer Gesellschaft, die eigentlich immer diverser wird, durch ganz verschiedene Dinge. Also ähm von, durch die Menschen, die hier schon vielleicht schon lange, lange, lange in Deutschland leben ne, und die diverser werden in der Kultur, die sie ausbilden, also irgendwie junge, progressive, ähm, die eine progressive Identitätspolitik betreiben, ähm, dann eher vielleicht ein bisschen konservativere Milieus und so. Dadurch, Dazu haben wir irgendwie Migration, einfach auch durch andere Kulturen und so und ähm, das heißt, wir haben irgendwie so, dieses Dilemma, dass es eine gewisse, wie du das vorhin gesagt hast, eine gewisse Norm geben muss, ne? damit man irgendwie mitreden kann und dabei ist. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite aber, dass es die Gruppe eigentlich, die dieser Norm entspricht, ja irgendwie immer kleiner wird, ne? Und dass es immer Fall. mehr Gruppen gibt, die irgendwie im Widerstreit sind. Genau. Und wo halt irgendwie so ein Demokratiemodell irgendwie alle sind in der Mitte. Ne, und haben eine ähnliche Meinung und eine ähnliche Kultur, einfach sehr, sehr fraglich ist, ne, ob das
0: irgendwie funktioniert. Ähm
1: mhm.
0: Damit kommen wir ja im Grunde auch zu einem anderen Arbeitsschwerpunkt von euch. Diversity heißt das, ne?
1: Ja. Ist das eine Frage? <lacht> Warte.
0: Es, es ist, es ist eine, Überleitung. <lacht> eine
1: Überleitung. Ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, weil das ist eigentlich der Schwerpunkt meines Kollegen. Ähm, und ich habe immer das Privileg, ab und zu mal mit ihm zusammenarbeiten zu können und dann da auch wieder ähm, für mich da ganz neue Sachen zu hören und auch mitzukriegen, dass mir das auch immer wieder wegrutscht oder gar nicht so leicht fällt, diese Vielfalt halt ne, im, im Blick zu haben und, ähm, und auch mitzukriegen. Und da finde ich bei Diversity, glaube ich, ist für mich fast das Wichtigste der ganze Aspekt von den Privilegien, die wir so haben. Also okay. ähm, ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst mit diesem Thema Privilegien. Also im, genau. Sinne, im Sinne von, dass es so für uns Zugangsvoraussetzungen gibt, die man manchmal hat, die einem die Dinge leichter machen. Also ich finde, das ist immer spätestens dann, wenn ich reise, mit meinem schönen deutschen Pass, für den ich nichts getan habe, außer dass ich das Glück hatte, in diesem Land geboren zu worden zu sein, ich komme schneller durch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ich komme überall rein und auch überall wieder raus. Ich glaube, das einzige Land, in dem ich einen Nachteil mal erlebt habe, ist Israel, wo halt gefühlt alle, die keinen... Israelitischen Pass, sagt man das so? Keinen Pass dieses Landes haben.
0: Israelisch.
1: Israelischer Pass, danke, da ist das ähm, Bibelwissen durchgeschlagen. Ähm, äh, die dürfen halt schnell durch und alle anderen werden natürlich irgendwie krass kontrolliert. Aber in allen anderen Ländern, mal ehrlich, mit einem deutschen Pass zu reisen, ist ein übestes Privileg. Und dann bin ich weiß, ist Privileg, ich bin Akademikerin, das ist ein Privileg. Ähm, ich glaube, eine der D Diskriminierungsformen, die ich irgendwie noch habe, ist ähm, Ostdeutsch. Und Frau. Das sind so die hm. Sachen, die ich vielleicht noch erlebe. So, schon zwei. Ja, yeah, schon zwei. Genau, es, es, wer das mal ausprobieren will, der kann mal suchen. Ich habe leider nicht geguckt bei Google, ob man die findet. Es gibt so eine Flower of Power. Oder pa ja, genau, ja. Flower of Power, ähm, wo man so äußere Blütenblätter und innere Blütenblätter hat und man kann so ausmalen, was auf einen zutrifft. Also welche Religion man hat, ob man überhaupt Religion hat oder nicht, ob man Kinder hat oder nicht, ob man finanziell gut dasteht oder nicht, Ostdeutsch, Westdeutsch, Mann, Frau. Und das sind halt so klassische Diskriminierungsgruppen. Ähm, und, ähm, und dann ist es schon spannend, wo man da mehr hat. Und dann de dementsprechend wird einem der Weg in der Gesellschaft einfach leichter gemacht oder schwerer. Also Menschen, die dann viel in den Diskriminierungspunkten angekreuzt haben, fühlen sich nicht zwingend diskriminiert. Also das erlebe ich oft in Seminaren, dass sie dann ganz erstaunt auf ihre Blume gucken und sagen, so krass, so fühle ich mich gar nicht. Ähm, aber für andere, die halt sehr, sehr viel im Außen haben, ist es oft ein mega großer Aha-Moment mitzukriegen, wie privilegiert sie sind also wie viele Dinge ihnen einfach dadurch leichter fallen, ne? so ist halt einfacher als Akademikerin durchzukommen, schon alleine beim Arbeitsamt habe ich das erlebt als ich arbeitslos war, ich bin halt ziemlich in Ruhe gelassen worden, die haben gleich gesagt zur Akademikerin, okay, machen wir uns nicht so eine große Platte das wird schon, so, und dann hatte ich da ein bisschen Entspannung, was ich bei anderen Freunden ganz anders erlebt habe
0: der, der große Punkt bei Privilegien ist ja immer, dass du sie gerade nicht bemerkst. Richtig, ne? also, weil sie so selbstverständlich sind. Wenn, wenn du bist, das, das bemerkst du die ganze Zeit. Ja. Du, du wirst, wirst gefragt, wo kommst denn du eigentlich her? Wie, du kannst sehr gut Deutsch und so weiter und so weiter. Und wenn, wenn du das alles nicht hast, ne? Dann bist du privilegiert, aber dann merkst du es nicht und dann hast du natürlich auch keine Lust auf jemanden, der dir sagt, du bist aber privilegiert und ich sag, ja toll, ich mit meinen zweieinhalbtausend Netto, genau. äh, äh, ich, ich fühle mich überhaupt nicht privilegiert. Und ich hatte es auch echt das schwer hier, das, das, das im Leben. Ja, das sind immer sehr, sehr schwierige Gespräche. Ja, ähm, ähm, wie, wie, wie sensibilisiert man jemanden dafür? Das, das würde mich interessieren. Ihr habt ja noch ja. bestimmt irgendwelche Strategien und Zaubertricks aus eurer äh, alltäglichen Praxis. Wie geht man das Thema Privilegien so an, dass es auch die Privilegierten selber verstehen?
1: Ähm, Hintergrundwissen und praktische Übungen, in denen das erlebt werden kann. es ähm, mhm. also ist ganz unterschiedlich. Das ist das kann eine Aufstellung sein von wo kommen eigentlich deine Oma und Opa her? Also wo, wo bist du denn, also wo sind deine Wurzeln so, ne? Wie deutsch bist du? Oder wo kommt dein Name eigentlich her? Das kann aber auch, ich weiß nicht, es kennen vielleicht viele, dieses Video, gibt es auch bei Facebook, ähm, wo man so einen Schritt nach vorne geht oder einen Schritt nach hinten ja. geht, je nachdem, was auf einen selber zutrifft. Das ist diese Power of Flower. Ähm, das ist, ähm, Erlebnisse auch zu hören. ne? Also wo haben Menschen Diskriminierung erlebt oder wie, wie ist es ihnen damit gegangen, also da einen Austausch zu gehen. Ich merkte das zum Beispiel, Diskriminierung Frauen, weiß ich jetzt, ähm, wäre ein praktisches Beispiel, wie ich es manchmal auch erlebe. Ähm, Gab es jetzt dieses Video von Joko und Klaas. Mhm. Und dann habe ich das... Be oh, ja, genau, bei das, das war heftig, genau so über... Ähm, was Frauen so an Übergriffen erleben und dann ja. habe ich das bei mir gepostet auf der Seite und habe einfach so zwei, drei Erlebnisse dazu geschrieben, die ich erlebt habe ne? und dass ich irgendwie okay. sage so, ja genau und ich sitze mit meinen Freundinnen da und unterhalte mich darüber, zu welcher Uhrzeit man dann eigentlich sicher joggen gehen kann und ob man überhaupt alleine joggen gehen sollte bei uns in Halle ähm, und für mich ist es dann so überraschend, wenn ich mich dann mit Männern darüber unterhalte und merke, das sind Gedanken, die machen die nie. Oder mein, mein, mein Kollege, mit dem ich, der halt Diversität als Thema macht, der dann halt sagt so, ja, Hanna, also, wenn wir dann uns vorher unterhalten, was wir anziehen oder so, ne? Es ist dann eher ich, dass ich das thematisiere. Und er sagt, ja, Hanna, ich mache mir da nie einen Kopf drüber. Nie. So, ne? Ich ziehe einfach was an. So, und ich mache mir einen Kopf, keine Ahnung, Ausschnitt. Kann ich mich bücken? Was passiert denn da? Ist es zu eng? Ist es zu weit? Und das habe ich dann einfach mal so in diesem Facebook-Account so ein kleines bisschen geschrieben. Und die krasse Reaktion war irgendwie von Männern, ah Überraschung so dass man das so erleben kann. Aber auch ein, das machen all die anderen Männer. Also auch so ein von sich weisen, es hätte irgendwas mit der eigenen Gruppe zu tun ähm, und das wegzuweisen. Und sowas halt sichtbar zu machen, auch in den Workshops oder in den, ähm, äh, genau, in den Seminaren. Und es ist eine Haltungsarbeit. Also das ist nichts, was man mit einem Tagesseminar auf irgendeine Art und Weise großartig verändert. Also wir haben da häufig so Jahresverläufe, ähm, anderthalb Jahre, und dann haben wir da mehrere Module und dann kann man das schon sehen über die Zeit, dass sich was verändert. Ähm, dass man auf einmal anfängt, Gespräche anders zu hören, ne? dass sie nach einem Modul zurückkommen und dann auf einmal Dinge gehört haben oder sich mit Leuten unterhalten haben oder nochmal mit der Nachbarin ein Gespräch hatten, die vielleicht aus Jürgen hergezogen ist und nochmal gehört haben, ah, die hat jetzt die Geschichte gehört, auf einmal kann ich das sehen. Ich habe es bei mir selber jetzt vor kurzem erlegt, als wir jetzt wieder dieses ganze Black Life Matters hatten und ich dann ähm, so durch meine eigene Stadt gelaufen bin und gedacht habe, ja, aber das ist auch schwer in Halle, wenn man dann halt immer nur ähm, Menschen kennenlernt, also die schwarze Hautfarbe haben und eher wirklich sehr, sehr anders leben als ich. Das war, habe ich so innerlich so gemerkt und dann habe ich ja so Hanna, jetzt gehst du mal ein paar Tage durch die Stadt und guckst mal, was dir für Menschen mit anderer Hautfarbe begegnen. Und ich war so erschrocken über mich selber, dass ich gemerkt habe, mein Vorteil, was ich hatte, hat überhaupt nicht gestimmt. Also ich habe nee. auf einmal ganz viele Menschen mit anderer Hautfarbe gesehen, die einfach aussahen wie ich, also die auch irgendwie jeden beliebigen Job, Job haben könnten, die nicht aussahen wie, ich bin gerade hier eingewandert und ähm, wohne in meiner, mit meiner Crowd nur zusammen und ähm, habe ansonsten kaum mit irgendjemandem was zu tun. Und da war ich echt erschüttert, weil ich so gedacht habe, ich laufe ja auch sonst jeden Tag durch die Stadt. Ich habe es nur nicht gesehen. Also ich habe einfach nur mit dem, was ich sehe, bestätigt, dass also das bestätigt, von dem ich angenommen habe, dass es da ist. Was mir aufgefallen ist dabei, und das ist jetzt hier in Köln zum Beispiel anders, dass man die Menschen eigentlich fast nur in ihren Gruppen sieht. Also ich habe selten ähm, äh, so eine weiße Frau, und eine schwarze Frau, die irgendwie freundschaftlich unterwegs waren, gesehen oder sowas. Das finde ich, das fällt mir hier in Köln auf, dass ich das hier sehe. Wo ich so denke, ach cool, da haben wir irgendwie offensichtlich noch einen Weg vor uns. Und diese Diversitätsarbeit ist halt was, das fängt irgendwo an und das hört nie auf. Das ist halt nicht fertig. Also das ist auch für jemanden wie mich nicht fertig, das ist auch für meinen Kollegen, der sich seit unglaublich vielen Jahren auch mit seinem eigenen Weißsein, mit seinem eigenen Mannsein kritisch auseinandersetzt, nie fertig. Sondern wir werden immer diskriminieren. Also ich kann nicht nicht diskriminieren, aber ich kann auf dem Weg sein, mir dessen bewusst zu werden und mich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich meine, im Moment ist es ja ein bisschen so, wir haben ja ähm, aus manchen Milieus ziemlich Widerwehr eigentlich gegen Identitätspolitik und gegen ja. auch, ähm, sage ich mal, das Akzeptieren, dass man gewisse Pri 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 Privilegien hat. Und das wird dann immer unter diesem Stichwort Political Correctness irgendwie verhandelt. Ich frage mich, wie sich das erklären lässt in diesem Zusammenhang. Ne? Weil so einerseits wir schon diese Tendenz haben, ähm, gut, wir sehen da einfach immer noch nicht viel so und ich, ich bin auch immer noch am Abarbeiten, wo ich merke, wo ich zum Beispiel immer noch Alltagsrazismus lebe und mir das dann irgendwie kaum bewusst ist und dann ich immer darüber und denke, oh shit, ey, das habe ich irgendwie auch überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Also das ist, so, ist halt so die eine Strömung, die andere Strömung ist halt irgendwie für sich aber zu sagen, ja muss ich das denn alles und so und warum muss ich das jetzt alles, warum muss ich so super korrekt sein und mich so reflektieren ähm, und da frage ich mich so, ob diese Themen ein bisschen zusammenhängen, ne? Ob, ob nicht auch irgendwie eine Auseinandersetzung mit Diversität und auch mit Privilegien und so irgendwie das zusammenfällt eigentlich mit einem funktionierenden demokratischen Diskurs, wo wirklich alle gehört werden, wo man selber das Gefühl hat, gehört zu werden, wo man aber auch den anderen Raum gibt, zu sprechen und die zu hören, ob das nicht irgendwie auch mit einer Begründung dafür sein kann, dass auch diese Diskurse heute einfach wirklich schwierig sind. Ne? Weil nämlich zum oft, glaube ich, die Gruppen, die sich wehren gegen solche Diskurse, ähm, oft dann eben auch Gruppen sind, die für sich sagen, sie werden eben auch nicht gehört. Ja. Also sehr konservative. Ne? Oder eben im Moment haben wir äh, Gerade in Ostdeutschland halt viele Vertreter, die äh, äh, AfD nah sind und so. Und ob man nicht sagen
0: kann, genau.
2: Ähm, das das ist, war
0: bei der Trump-Wahl genau so, würde ich sagen. Also die Leute, die ihn gewählt haben, die hatten, äh, äh, die waren auch haben sich selber beschrieben als genervt von, von einer gewissen Identitätspolitik, wo sie immer auf Gruppe A Rücksicht nehmen müssen, auf Gruppe B Rücksicht und jetzt kommt Gruppe C, will auch noch Rücksicht und jetzt sagen, sagen sie, okay, jetzt sind wir die weißen Arbeiter, wir sind jetzt auch eine Gruppe und jetzt, jetzt möchten wir bitte auch, dass auf uns Rücksicht genommen wird. Ne? Praktisch kehren diese Logik ja. ein, einfach um. Äh, viele von denen sind ja auch de facto nicht privilegiert, andere schon, ne? Und ähm, das ist immer so mein, meine große Frage an Identitätspolitik, ob die nicht ab einem gewissen Punkt umschlägt und das Gegenteil von dem äh, bewirkt, was sie ursprünglich bewirken sollte, weil jetzt auf einmal alle, auch die äh, privilegierten Gruppen, sagen können: Ja, jetzt sind wir auch eine Gruppe. Wir wollen auch, ähm, wir wollen auch mehr Redezeit. Wir wollen auch mehr gehört werden. Genau. Und
2: das wäre so meine Frage. Ne? Ist das dann vielleicht wirklich tatsächlich auch ein Problem des demokratischen Diskurses, dass wir auch Identitätspolitischen Fragen wieder ein Gegeneinander haben mittlerweile und eine ein Konkurrenz von Konzepten. Genau, und das eigentlich dann auch dafür die Ursache ist. Ne?
1: Ja, und es ähm, erinnert mich an so eine Übrigen an eine Szene aus einem Film, wer am Schluss den Brownie kriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das, ähm, es ist noch ein Brownie übrig und am Tisch bekommt die Person den Brownie, die die traurigste Geschichte zu erzählen hat. Hm. Ähm, und ein bisschen erinnert mich das gerade daran. Also wir bilden halt Gruppen und wer die traurigste oh. Geschichte zu erzählen hat, der muss irgendwie beachtet werden. Ne? Der braucht besondere Rücksichtnahme. Und da komme ich halt immer wieder an diesen Punkt, dass wir nicht drumherum kommen, dass das irgendwas mit Haltung zu tun hat. Also ähm, das, das ist halt, wenn, wenn, wenn wir früh lernen und miteinander lernen, dass es um, also dass es um ein Miteinander geht, dass es um Solidarität auch da drin geht, dass es darum geht, also geht ja auch so los von, was lernen wir denn über Werte, ne, also lernen wir, Gerechtigkeit ist, alle kriegen das Gleiche oder können wir uns irgendwie aufmachen zu einem Gerechtigkeitsbegriff von, jede Person bekommt das, was irgendwie an Bedürfnis da ist oder was sie tatsächlich braucht, ähm, das würde ja ganz andere Fenster noch mal eröffnen und und ähm, da komme ich irgendwie nicht drum rum. Also ich merke, solange wir glaube ich ähm, nicht auch eine Wertebildung da drinne beinhalt also drinne haben und eine Haltungsarbeit haben, wird es glaube ich immer wieder dabei landen, dass wir Gewinner und Verlierer suchen und uns fragen, wer kann die traurigste Geschichte erzählen, ähm, um am Schluss den Brownie zu kriegen. Also ist ja auch was, was ich im Moment so super ärgerlich finde, auch wenn ich Corona mir alles angucke, was so rund um Corona passiert. Natürlich, die Leute, die eine Lobby haben und die irgendwie laut sind, die wären halt als Gruppen gesehen. Solo-Selbstständige, die jetzt da irgendwie noch nicht so aktiv sind, halt nicht so sehr. Und das ist auch schon wieder ein Punkt, den ich an Demokratie einfach schwierig finde.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Spaltung oder ein Problem in dem Begriff selber, dass der voraussetzt, wir reden alle mit, alle haben die gleiche Stimme, alle sind irgendwie gleich. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Diversität, nee, nee, es sind eben nicht alle gleich und es sind auch nicht alle gleich zu machen ja. und es haben zwar alle die gleichen Rechte, nicht alle die gleichen Chancen und das, das, das Thema Gleichheit war so eine Voraussetzung ja. von Demokratie. Ähm, Art ist, ist ein, hat, hat einen riesigen Rattenschwanz, der immer größer wird, wenn man ihn mal durchdenkt. Ja. Ne? Und ich glaube nicht, dass wir aus dieser Spannung wirklich rauskommen. Ne?
2: Sicherlich nicht, aber diese Diskussion haben wir ja auch schon seit Bourdieu irgendwie, wo das noch das katholische Arbeitermädchen vom Lande war und heute sind es eben andere Gruppen. Und ich glaube aber eben, dass die Herausforderung von Demokratie halt auch nicht unbedingt sein muss, totale Gleichheit herzustellen. Das ist ja wirklich, das funktioniert halt einfach nicht, weil wir ja schon. Ähm, auch mit ungleichen äh, Begabungen, Ressourcen, Gesundheit, Krankheit, alles mögliche auf die Welt kommen. Ne? Aber eben in der Kommunikation diese Gleichheit herzustellen, nämlich die Gleichheit gehört zu werden ne? und die Gleichheit irgendwie Communities zu bilden und ähm, eben eine Relevanz zu haben äh, äh, in der Gesellschaft und in dem Diskurs und gehört zu werden. Ich glaube, das ist, das ist eigentlich die Herausforderung von Demokratie, ähm, Ungleichheit eben wie auch zu reflektieren, zu verstehen ähm, und dafür Räume zu schaffen. So, mhm. ähm,
1: und ja. genau und ich finde aber auch Möglichkeitsräume zu schaffen. Genau. Also wo ich wieder sage, ja, wir werden es nie hinkriegen, dass die Leute an den gleichen Punkten starten und da, das ist nämlich der Punkt. Es geht nicht darum, dass alle gleich sind, aber dass alle gleiche Möglichkeiten haben. Also und, und das werden wir auch nie im Ideal schaffen, überhaupt nicht die Frage. Aber ich würde mir wünschen, dass die Räume wieder größer werden. Also wenn ich jetzt so gucke, Schüler, ich habe lange Zeit mit Schülern mit Lernbehinderung gearbeitet und wir haben am Schluss darüber diskutiert, wie sehr fördern wir die, weil dann sind sie zu gut für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, aber zu schlecht für den Arbeitsmarkt. Und oh da weiß ich nicht, ob ich weinen zusammenbrechen soll. Ne? Also es gab ein ja. großartiges Projekt dort für die Schüler. Die haben da gelernt, alleine zu wohnen, zu waschen. Die waren fit, aber es gab für die keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt. Und, und, und das sind diese Punkte, die ich mir wieder wünsche. Also, dass wir, dass wir mehr Räume haben, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht als arbeitsunfähig erklärt werden müssen, weil sie keine sechs Stunden am Tag arbeiten können. Aber zwei würden sie schaffen. Hallo? Also das muss doch möglich sein, Menschen so viel Raum für Selbstwirksamkeit zu lassen in einer so großen Gesellschaft. Und das ist das, was ich mir neben den Dialogräumen sehr, sehr wünsche und wo ich aber auch sehe, und da könnte man einen Bogen schaffen zu dem anderen Thema, was wir ja irgendwie auch noch so ein bisschen haben, Gemeinde, wo ich an vielen Stellen auch Bürger und Bürgerinnen in der Verantwortung sehe, also wo auch Politik eine Rolle spielt, aber mhm. wo ich finde, auch wir unglaublich viele Räume schaffen können, ähm, wenn wir den Blick darauf haben, halt hm. also auch zu sagen, Menschen zu aktivieren, ähm, da auch wieder Räume zu schaffen.
0: Also angenommen, ich bin jemand, der ähm, Verantwortung hat, äh, der, der, der irgendeinen Bereich in der Behörde mhm. oder in der Firma leitet mhm. und jetzt sehe jetzt seh ich ähm, ein Beratungsangebot zum Thema Diversity. Warum soll ich sowas denn überhaupt buchen? Ich finde, bei uns läuft es doch alles ganz gut. Die, die, die Leute machen ihren Job, ich äh, muss nichts unbedingt verändern, warum soll ich mich mit Diversity beschäftigen?
1: Also du hättest dann wahrscheinlich nur zwei Punkte. Also der eine Punkt wäre, dass du vielleicht tatsächlich innerlich die Wertehaltung dazu hast und sagst, ich möchte das hm. und ich sehe hier gerade, dass es Stimmt. bei uns nicht stattfindet. Oder dass du einen Leidensdruck hast und sagst so, Hm, ja, wir haben jetzt hier irgendwie drei verschiedene Generationen gerade am Start und ich merke so, die Jungen kommen mit diesen älteren Mitarbeitern nicht klar, ich habe hier eigentlich am Laufen Band Konflikte ich müsste mich mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Oder vielleicht habe ich eine Quote aufgedrückt gekriegt und muss mich deswegen auseinandersetzen. Also das sind die drei Faktoren, ganz ehrlich, die ich hauptsächlich erlebe. Entweder eigener Leidensdruck oder eben von außen Leidensdruck oder ähm, eine innere Wertehaltung, weshalb ich sage, ich will mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich halte es für wichtig. Mhm. Ähm, Aber
0: ja. würdest, du die, würdest du die Geschichte erzählen, dass diverse Teams besser funktionieren, wenn die vielfältiger sind und erfolgreicher sind oder sowas? Also erstens stimmt das überhaupt und zweitens ist das, ist das ein gutes Argument, um für mehr Diversität einzutreten? Nö.
1: So monokausal würde ich das A schon mal gar nicht sagen und ganz ehrlich, wenn es da eine Leitungsperson gibt, die gut autoritär unterwegs ist und lauter Mitarbeitende hat, die das auch ganz prima finden und mitmachen, so einfach wird es nie wieder. Ähm, und schon ja. gar nicht, wenn ich mit Vielfalt umgehe. Ja. Deswegen meine ich, die Vielfalt macht Dinge schwieriger, auf jeden Fall. Aber das macht die Potenziale halt größer. Und mhm. das, das ist das, was ich gerade erlebe. Wir machen ja auch Organisationsentwicklungsprozesse und da gibt es so diesen schönen neuen Begriff von New Work oder Agilität. Und als ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, dass es so neue Arbeitsansätze gibt, habe ich innerlich Hurra geschrieben und habe gedacht, geil, jetzt kann ich endlich meine ganzen Demokratiethemen unter einem hippen neuen Wort verkaufen. Super. Ich muss jetzt einfach nur Agilität und New Work drüber schreiben und darf immer noch das Gleiche machen wie vorher. Ähm, das stimmt natürlich nicht zu ganz 100 Prozent, aber in gewissen Teilen schon, ähm, dass jetzt gerade das, was gerade so an Anforderungen, an Organisationen ansteht, nämlich dass man schneller in Entscheidungen sein muss und schneller in der Anpassung sein muss, häufig auch mit sich bringt, dass alte Hierarchien aufgebrochen werden, dass man nochmal guckt, okay, wie kann man das flacher machen, wie kann man mehr Beteiligung schaffen, wie können Mitarbeitende mehr befähigt werden zur Selbstführung ähm, und in eigenen Organisationsfähigkeiten gestärkt werden, etc. So Und ähm, das finde ich ganz, eine ganz schöne Entwicklung eigentlich. Ähm, hm. Da freue ich mich.
0: Dann würde mich interessieren, wir kommen, wir, wir kommen zu den äh, äh, zu, zum ersten Wort unseres Podcast-Themas immer erst am Schluss, also zurzeit sprechen wir mehr über Politik als über, als über Gott, aber ja. ähm, äh, wo, wo siehst du die Rolle von Kirche oder von Gemeinden im, äh, in Demokratiebildung? Hm. Viele würden dir ja über sich sagen, ja, dass das, äh, Demokratie gibt es, ist auch schön, dass das gibt, das macht auch irgendjemand, ähm, wir haben andere Themen, wir sind für was anderes zuständig. Ähm, was denkst du darüber?
1: Also das allererste, was mir kommt, und da muss man ja dazu sagen, dass ich sehr stark aus dem freikirchlichen Bereich komme, also ja. ich will da jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber mir kommt zuallererst in den Sinn, dass mir manche sagen würden, eine Demokratie ist eigentlich rein von der Bibel her auch nicht richtig. Ne? Also in der Bibel ist eigentlich eine Monarchie am Start. So, das muss ich nur ganz kurz vorne wegbringen. Deswegen habe ich wahrscheinlich da auch große Schwierigkeiten in Gemeinden mit manchen Themen. In meiner Meinung gibt es da ganz viele Demokratieansätze, die ich auch in der Bibel finde, ne? wenn ich mir die Richter angucke ganz am Anfang und dass Gott eigentlich mehr oder weniger genötigt worden ist, von seinem Volk einen König einzusetzen. Aber das mal dahingestellt. Ich würde mir manchmal wünschen in Gemeinden, dass sie einen Auftrag dazu sehen, sich selbst demokratisch aufzustellen, weil sie Teil dieser Gesellschaft sind um selbst auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass in dieser Gesellschaft diese Prozesse besser möglich werden. Und für mich gehört Demokratie mit diesem Sinne von alle Menschen kommen zu Wort, alle Menschen dürfen sich als mächtig erleben oder als selbstwirksam erleben, ähm, auch unter das Gebot der Nächstenliebe fällt. Das ist für mich ein Akt von Liebe, ähm, Menschen nicht mhm. zu bevormunden und auch nicht zu sagen irgendwie es gibt sechs Leute die entscheiden was 250 Menschen in der Gemeinde tun oder ähm, es gibt eine Person die entscheidet was alle Menschen in dieser Gemeinde tun sondern den Menschen zuzutrauen dass sie das mitentscheiden können und auszuhalten dass dann aber eine Organisation vielleicht auch eine Richtung nimmt die die Person die das mal gegründet hat sich nicht gedacht hat. Das ist aber das Schwierige, ne? da muss man ja so ein bisschen ein Baby loslassen. Es ist halt, genau, man muss ein Baby loslassen, was irgendwann mal größer wird und erwachsen wird und ein 16, 17-Jährchen schreibe ich halt die Dinge auch nicht mehr so vor, wie also, wenn er drei ist. ne? Ähm, und da hätte ich Lust, also da freue ich mich über jede Gemeinde, die dann irgendwie mal nachfragt, Mensch, wir bräuchten mal andere Entscheidungsformen, Hanna, kannst du uns da mal was erzählen? Oder da wäre jetzt auch ein guter Punkt für Chris nochmal zu erzählen von der Mosaik, die da an, an manchen Punkten schon unterwegs sind. Aber ich finde, also für mich vor allen Dingen, ich würde mir wünschen, dass Gemeinde vielmehr für sich auch einen Bildungsauftrag innerhalb der Gesellschaft erkennt. Also nicht nur im Sinne von, oh, wir helfen dann in irgendeinem Heim und helfen Menschen, dass es denen besser geht, sondern wir tun auch was für die Bildung der Menschen, die wir sozusagen als Gemeinde sind und gehen in die Entwicklung, um wertvolle Teile in dieser Gesellschaft zu sein, darüber hinaus, dass wir anderen Menschen helfen.
0: Das erste Argument, was du gebracht hast, ist ja ein politisches. Ne? Also wir sind Teil der Gesellschaft. Die Gesellschaft besteht aus einem Haufen Gruppen, eben auch aus der Kirche und funktioniert mhm. nur, wenn alle Gruppen so und so ähm, mitspielen. Jetzt äh, ist natürlich gerade bei Freikirchen das Problem, dass die sich teilweise gar nicht so sehr als Teil der Gesellschaft verstehen wollen, weil ja, das ist ja. ja alles die Welt und das sind, das, da, 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 da spuken so Zeit, der Spuk der Zeitgeist und ähm, neumodischer Kram wie Gleichberechtigung und sowas, das, das wollen wir ja alles gerade nicht. Ne? Wie ähm, äh, kann ich da den Punkt anbringen, dass auch wir als Teil der Gesellschaft eine Verantwortung für die Gesellschaft haben, obwohl das doch ähm, innerhalb der Gemeinde als Welt gesehen wird, als etwas, was da draußen ist und was wir besser können als die.
1: Ich müsste sagen, dass ich daran gescheitert bin. Mhm. Ähm, ich habe da keinen guten Tipp so. Der einzige Weg, über den ich das immer wieder versuchen würde, ist dieses Verständnis von Liebe. Mhm. Und zu sagen, Liebe ist nicht, dass ich Menschen noch mehr, ent also noch mehr ab die Fähigkeit abspreche und eben besser bin als sie, sondern dass ich Menschen befähige, selbst für sich gute Entscheidungen zu treffen um, aber ich, also ich habe mich mittlerweile damit versöhnt, <lacht> nein, eigentlich nur halb versöhnt. Abgefunden. Damit abgefunden zu sagen, es gibt diese Gemeinden und es gibt da auch ganz viele Menschen, die sich da drinnen gehalten und geborgen fühlen. Und an der Stelle auch für mich zu sagen, wer bin ich, dass ich diese Räume immer auflösen möchte. Ich komme da an die Grenze, wo das mit Diskriminierung einhergeht. Also, ja. wo Menschen ausgeschlossen werden, wo Menschen degradiert werden. Ähm, und wo es für mich demokratiefeindlich wird. An den Punkten bin ich dann auch raus. Und dann würde ich ganz klar sagen, wie mein Podcast-Kollege ähm, immer mal sagt, ja, da gibt es einfach dann bestimmte Gesetzmäßigkeiten, in denen wir hier in Deutschland leben und da müssen wir uns dann schon immer noch irgendwie einfügen. Ähm, aber ich bin... Bin, also der einzige Punkt, an dem ich, mit dem ich da umgehe ist, und das mache ich auch in meiner alten Gemeinde so, ist eigentlich nur, meine eigene Geschichte zu erzählen und meine eigenen Brüche zu erzählen, ähm, was passiert, wenn man in diese Normen nicht reinpasst, die in Gemeinde aus meiner Sicht noch viel enger ist, als sie in Gesellschaft ist.
0: Hm. Ja, wir müssen ja zum Glück nicht nur am grünen Tisch theoretisch drüber reden, sondern Chris hat ja in der Mosaik erlebt, wie das auch praktisch ähm, funktionieren kann.
2: Oh, oder sagen wir mal, wir sind dabei. <lacht> ich würde doch gerne noch mal kurz theoretisch da vorher kurz einsteigen, weil ich glaube, es gibt schon noch mal ein anderes Argument. Und das ist halt ja. das, dass einfach konservative Gemeindemodelle, ähm, Gemeinden, die halt sehr pastoral oder äh, geführt werden ähm, und sehr klare Vorstellungen haben, dass das ja auch nicht mehr groß funktioniert. Ne? Also wir haben wahnsinnige Austrittswellen aus Kirche. Und oft eben, weil man sich mit der äh, Institution nicht mehr identifizieren kann und so. Und wir haben ja den Prozess, dass Gemeinde halt in einer Welt, die sich weitgehend demokratisiert hat, irgendwie auch nicht mehr so funktionieren kann, wie sie vor 100 Jahren funktioniert hat. Also das wäre so ein Attest, den ich hätte. Und das betrifft auch konservativere äh, Freikirchen und so. Ja. Ähm. Das ist ja auf jeden Fall mal so ein Argument, was ich einbringen kann, weil einfach unglaublich viel gesprochen wird, von wegen wir müssen Gemeinde neu denken, weil die Leute bekennen sich nicht mehr zur Kirche, sind vielleicht irgendwie noch gläubig, aber wollen mit Kirche nichts zu tun haben. Und ich glaube, dass man da oft eben einer ein sehr wesentlicher Punkt, die Beteiligungsstrukturen sind. Und diese Strukturen sind, entweder passt du halt komplett rein und kannst da alles unterschreiben oder du bist halt draußen. Und es gibt die... die ähm, Gemeinden sind oft eben, also zumindest in der freien Szene, nicht unbedingt in der Lage, Diversität abzubilden und damit eben auch relativ wenig Menschen noch zu integrieren.
1: Und?
0: Aber stimmt, stimmt das denn wirklich? Also die evangelischen Kirchen, die ja nun sehr, sehr partizipativ und basisdemokratisch sind im Vergleich zum Rest, die verdienen ja auch massig Mitglieder, also mindestens genauso wie die katholische Kirche. Mhm. Wenn die Freikirchen... So halbwegs stagnieren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also kann man, kann man wirklich sagen, ähm, mehr Partizipation führt zu mehr Mitglieder?
2: Das müsste man sich empirisch jetzt nochmal genauer angucken, aber es ist ja so, dass auch die Freikirchen ähm, noch profitieren davon, ähm, dass eher evangelikale Landeskirchler sich dann Freikirchen okay. zuwenden. Ähm, also ich glaube nicht, dass da wirklich ein Zugewinn ist oder ähm, also ich glaube, dass das Konzept. Gemeinde, so wie wir das kennen, generell ein Auslaufmodell ist. Ne? Und das wird sicherlich nicht von heute auf morgen äh, passieren, ne? weil einfach auch die demografische Entwicklung ja so ist, das wird sich schon noch halten eine Zeit lang. Um, aber es wird zunehmend schwieriger da zu integrieren. Mhm. So, also das ist ja so ein Attest. Gibt es bestimmt auch tolle Studien von Tobias Feix oder so, müssen wir mal gucken. Ähm <lacht> um, Genau, und ich meine, ich kann vielleicht mal aus unserer Gemeinde ein bisschen erzählen. Also ich bin ja seit ein paar Jahren in der Mosaik Düsseldorf und das war halt ähm, im Prinzip ähm, ein gründungsstart Gründungsstartup ähm, in Unterstützung der Mosaik LA Church, was so ein bisschen so eine emergente, aber doch recht evangelikal geprägte amerikanische Großkirche ist. Ähm, und die eigentlich so das typische Modell gefahren haben ähm, charismatische äh, Leitungspersönlichkeiten Menschen die sich halt sehr investiert haben und die die halt die Gemeinde aufgebaut haben und wo die Leitungsstrukturen sich also sozusagen dann ähm, eher so ein bisschen organisch aus den Leitungspersönlichkeiten ergeben haben und so und es gab schon ein pastorales eine pastorale Funktion ähm, Genau, aber wir sind ähm, über einen Prozess irgendwie dazu gekommen, ähm, dass wir gemerkt haben, dass für uns dieses Modell dysfunktional ist und aus verschiedener, aus verschiedener Richtung. Also einmal, ähm, weil es eben äh, für Menschen schwer ist, sich dann zu beteiligen. Ne? Also es ist einfach immer weniger Leute wirklich mit eingestiegen sind und wirklich Bock hatten, sich zu investieren in diese Gruppe. Ne? Also du musst dann halt wirklich sehr klar mit den Leitungspersönlichkeiten da irgendwie auch klarkommen und da Bock drauf haben, um da mitzuarbeiten. Ähm, das war so das eine Ding und das andere Ding war aber auch, dass einfach die Leitungspersönlichkeiten, die wir hatten, äh, damit einfach irgendwie ab einem gewissen Punkt überfordert waren. Also du bist dann halt ja Jahr, jahrelang in dieser in dieser Pastorenrolle, in dieser Führungsrolle irgendwie und musst dein Leben danach ausrichten und ähm, die für sich dann eben auch geäußert haben, hey, so kann das nicht weitergehen, also das wollen wir irgendwie auch nicht ewig machen, so und wir wünschen uns eigentlich irgendwie etwas anderes. Genau, und dann haben wir eigentlich aus dieser Struktur, wo es doch noch relativ klare Leitungspersönlichkeiten gab, angefangen uns wöchentlich zu treffen äh, zu einer offenen Runde, wo alle Themen die Gemeinde betrafen, ne, also auch alle Entscheidungen, die irgendwie anstehen, alle Veranstaltungen, die man machen möchte, alles, was irgendwie äh, in der Gemeinde irgendwie organisiert, geplant oder an Ideen da war, auf den Tisch gepackt worden und wo jeder Einzelne, der an diesem Tag da war, die Möglichkeit hatte, sich unkommentiert dazu zu äußern. Also es ging dann wirklich um, dass jeder etwas dazu sagen konnte, wie er, was er davon hält und so, wo er da steht und oder welche Ideen er zu einem Thema hat und so. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startpunkt, irgendwie darüber nachzudenken, brauchen wir überhaupt so eine Leitungsstrukturen, ähm, wo ganz klar irgendwie ein Pastor da ist, wo ganz klare starke Leiterfiguren da sind ne? oder kann nicht dieses Modell, wir reden immer wieder am runden Tisch über Dinge und finden da gemeinsam zu Ideen und Lösungen, kann das nicht auch ein Leitungsmodell für Gemeinde und für solche Gruppen mhm. sein? Ähm, und da haben wir uns als eben auf dem Weg begeben und was mittlerweile eben auch dazu geführt hat, dass wir die Leitungsstrukturen, so wie sie, wir sie bisher hatten, erstmal auch komplett jetzt aufgelöst haben. Also mhm. wir jetzt in einem Prozess wow. sind, zu schauen, ähm, wie schaffen wir das eher, funktionale Positionen zu benennen, also wo, Dinge, wo Menschen schon Verantwortungsbereiche haben ne, und für Dinge zuständig und verantwortlich sind und wo wir auch Engagement irgendwie ähm, natürlich wertschätzen können und wo Menschen, die sich sehr engagieren, natürlich dann irgendwie auch eine gewisse Stimme haben und so, aber wo wir irgendwie diesen Charakter erreichen können, dass wir wirklich in allen Bereichen irgendwie eine Identität als Gruppe bilden können, dass wirklich jeder irgendwie mitsprechen kann und sich äußern kann und im besten Fall natürlich irgendwie auch alles berücksichtigt werden kann. Und wir einfach möglichst viel Raum auch schaffen für Ideen und uns gegenseitig unterstützen bei unseren Ideen und genau dann Projekte oder Veranstaltungen, die wir machen wollen, wenn jemand gute Ideen hat, wie, wie können wir das unterstützen, wie können wir uns da in Teams zusammentun, das dann zu realisieren und mhm. dass das eher so ein bisschen unsere, ähm, unsere Arbeitsweise wird. Also da sind wir auf dem Weg und da können wir bestimmt auch von der Hanna und anderen Menschen noch viel lernen, da irgendwie jetzt Strukturen zu finden, die dann auch transparent sind, die trotzdem klar sind, wer sind der Entscheidungsträger und wie kommt es zu Entscheidungen und wie kann man mitreden, wie kann man sich einbringen und das sind eben Prozesse, genau über die wir reden, wo wir versuchen da jetzt Strukturen zu entwickeln, die klar sind, die leicht vermittelbar sind die aber eben auch diese Spielräume lassen, ne? dass möglichst viele Leute, die sich engagieren wollen, da auch einbringen können. Ja. Hm.
0: Wir, wir können ja jetzt noch so ein bisschen Luftschlösser bauen. Ähm, wie sieht das, was du da beschreibst, in zwei, drei, fünf Jahren, vielleicht zehn, im allerbesten Fall aus? Was ist da für eine Gemeinde in Düsseldorf lebendig und ähm, was erwartet mich da, wenn ich hingehe? Ja,
2: ich glaube im Moment, wir sind halt wirklich eine relativ kleine Gruppe. Ist das halt, ähm, kann man das gut realisieren? Irgendwie, das, also im Moment kann ich sagen, ja, hey, wenn ihr Bock habt auf eine Gemeindearbeit, wo alle miteinander im Gespräch sind, ähm, äh, äh, herzliche Einladung zur Mosaik äh, Düsseldorf. <lacht> das ist wirklich ein toller Ort, wo man sich engagieren kann und in Ideen entwickeln kann. Ähm. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, wenn diese Arbeit wieder wächst, ne? wenn dann neue Leute dazukommen. Wie schafft man Strukturen, wo so eine Kultur dann wachsen kann ne? und auch in einem größeren Maßstab dann irgendwie funktionieren kann? Ähm und da muss man mal schauen, ob uns das gelingt und ob das dann vielleicht auch ein bisschen ein Modellcharakter werden kann. Ne? Also wo man Leitungsstrukturen es gibt eben nicht eine pastorale Leitung und es gibt irgendwie, sage ich mal, eine geistliche Leitung oder so, wie das in Gemeinden oft äh, üblich ist, sondern ähm, wir schaffen eher gewisse Funktionsräume, die von Menschen ähm, äh, besetzt sind und diese Funktionen dienen aber dann eben auch der Kommunikation vor allen Dingen ne? und dienen vor allen Dingen dem, Leute zu vernetzen und in Kontakt zu bringen für Projekte und für, für, für Anliegen. Ja.
1: Ähm, ich war genau... Wäre mal eine Frage, so das, was was mich manchmal bewegt. Ich bin da halt dann auch so grillig oft, wenn ich so Gemeindeleitungen erlebe und denke so, ja Mensch, mach doch mal mehr Beteiligung. Und dann kommen die auch zum Teil zu mir und sagen, ja, na, wir wollen mehr Beteiligung. Guck mal, wir haben da Beteiligung gemacht. Ich guck's mir an und denk so, äh, das ist doch keine Beteiligung. Oder das ist irgendwie nur so, so ein Mühe davon. Und dass ich so das Gefühl habe, manchmal fehlt einfach auch das Hintergrundwissen. Also es fehlt wie, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Demo Demokratieprojekte angucke, ich hatte ein einziges Mal in einem von diesen vielen, vielen Qualifizierungskursen einen Menschen, der einer ähm, kirchlichen Bewegung angehört hat. Also abgesehen von hm. Diakonie ah, okay. etc. Sondern die tatsächlich so ein Gründungsprojekt hatten. Ähm, und ich hm. war selber ganz baff, wo ich so dachte, ja das stimmt, warum sitzen die hier eigentlich nicht öfter? Das sind auch Vereine. Also und, und sich da diese Bildung zu holen und das, was du halt auch beschrieben hast, gerade zu sagen, so: ja, vielleicht müssen wir uns da auch nochmal jemanden holen. Oder ihr habt euch ja mhm. zum Teil auch externe Unterstützung dazu schon mhm. geholt. Um sich da auch zu schulen und zu sagen, da gibt es jetzt auch Methoden, die finden wir, also die finde ich nicht in einem Gemeindekolleg vielleicht, sondern da brauche ich vielleicht nochmal einen Blick nach außen. Mhm. Vielleicht unterschätze ich das auch, ich kenne ja einen Gemeindekolleg gar nicht, ja. was da so unterrichtet wird, aber
0: mhm. genau. liegt das nicht so auch so ein bisschen am, am Mindset? So, ähm, Ich, ich, ich habe eine Gemeinde, ich gründe eine Gemeinde, das heißt. Ich, ähm, ich bin so der Hirte und die anderen sind die Schafe und die Schafe wissen nicht so ganz, was gut für die ist. Ne? Also äh, ist, ist das nicht eine Denke, die auch Demokratie systematisch verhindert?
2: Ja, das natürlich in einem gewissen Maße auf jeden Fall. Aber ich, ich würde jetzt schon behaupten, dass es viele Gemeinden gibt, die für sich das so jetzt auch nicht mehr sagen würden. Ne? Also mhm. wo es dann eher so über die Schiene läuft, es machen halt die sich, also die sind halt prägend, die sich engagieren. So also das ist was, was ich viel erlebe irgendwie in jüngeren Gemeinden, aber was eben auch äh, Leitungsstrukturen schafft, die dann teilweise eben sogar relativ verschleiert sind. Ne? Also es ist mhm. halt dann irgendwie auch nicht offensichtlich und das ist halt dann auch einfach ein Problem. Ich kann es natürlich verstehen, wenn in einer Gemeinde, sage ich mal, 10, 15 tragende Leute sind, dass die natürlich auch relativ viel da gestalten. Aber da geht es natürlich dann auch um Transparenz. ne? Und da geht es dann darum, trotzdem Räume zur Beteiligung irgendwie zu schaffen. Ähm.
1: Um dann noch einzuhaken, also das, was ich auch eher erlebe, ist, dass Menschen das sogar wollen. Also dass ich jetzt sogar von der Gemeinde, die ich gerade vor Augen habe, da sogar Leitungspersönlichen dabei, Leit Leitungspersönlichkeiten dabei sind, wo ich sogar innerlich sagen würde, so ein bisschen haben die eigentlich sogar das Mindset, mhm. aber sind halt in einem Kontext, in dem tatsächlich vielleicht eher so eine, aber es muss ja. einen geben, der weiß, wo es lang geht, ähm, reinkommen und nichts gegensetzen können, weil dafür die praktische Umsetzung fehlt. Oder dann immer wieder das Erleben ist, na wir haben ja jetzt hier ein bisschen Beteiligung gemacht, aber da ist niemand gekommen. So, ne? Also wir haben hier gesagt, man kann das und das gerade mitbestimmen. Hier Gottesdienst, wir wollen Gottesdienste verändern, kommt doch mit vorbei und dann ist da niemand gekommen. Und wo ich dann halt manchmal sagen würde, ja, weil ihr grundlegend eure Strukturen angucken müsst, ist in der Grundlage überhaupt Beteiligung drinne. Oder ne? Also wenn ich die Struktur schon so aufbaue, dass es von oben nach unten geht, dann hilft mir auch nicht, wenn ich dann mal ein bisschen Beteiligung mache. Weil die Leute das ja verinnerlichen, die gucken sich das Ding ja an. Und dann nehmen die ihre Rolle ein. Und wenn die sagen, ah, okay, ähm, hier geht es darum, dass ich eher konsumiere und es gibt ein paar Leute, die aktiv sind, dann füge ich mich da irgendwie auch ein. Und da haben es, glaube ich, Gemeindeleitung auch echt schwer, finde ich, da den Weg rauszufinden. Weil, ja, mhm. also das weil, kann ich jetzt auch wieder nicht für evangelische Kirche etc. sagen. Da würde ich auch sagen, es gibt da ja echt auch unglaublich engagierte Persönlichkeiten und Menschen, die da auch wirklich schon Sachen umbauen. Ähm, aber das ist halt auch eine... Herausforderung, so eine Gruppe von Menschen, die da ja nicht arbeiten. Also die sind mir ja null verpflichtet, dahin zu kommen. Die sind, sondern die kommen dahin, weil sie da irgendwas zieht und verbindet. Und da innerlich umzuschalten und zu sagen, ich mache das zu einem Raum, den wir gemeinsam gestalten. Hm. Das ist echt Arbeit. Also hm. Und das in einer größeren Nummer, also wenn das dann wächst, das dann auch noch zu tun, da ziehe ich den Hut vor allen Pionierprojekten, die das irgendwie anfangen und finde es aber auch unglaublich bereichernd, glaube ich, da, wo sich Leute auf den Weg machen und damit auch einhergeht, dass sich Gemeindestruktur eventuell verändert. Also, dass sich vielleicht auch unsere Vorstellung davon, wie Gemeinde ist, nochmal verändert.
2: Aber da kommen wir wieder auf das Thema. Ne? Ich meine, du gewinnst dadurch durchaus auch schon Menschen. Also, ich merke halt schon in der Mosaik, dass, seit wir diesen Prozess haben, auch Leute wieder sehr viel mehr Bock haben, so sich zu beteiligen und sich einzubringen. Und, ähm, und du gewinnst halt an Vielfalt, ne, dadurch, dass du wirklich mehr Stimmen hast. Und ähm, ich meine, das kennen wir doch alle aus Gemeindearbeit, dass Arbeiten schon auch mal dann in Stagnation kommen, weil man merkt, wir sind jetzt irgendwie zehn Jahre ein Film gefahren, der irgendwie vielleicht von noch ein bisschen Leitungsteam geprägt war. Und äh, jetzt äh, kommen wir ein bisschen in eine Stagnation und eine, in eine Unzufriedenheit auch. Und. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, warum sie jetzt sonst, sonntags da noch hinkommen oder warum sie sich da engagieren. Und, und da ist eben gerade dieses Öffnen auch von Räumen und Gesprächsräumen einfach, es hat unglaublich viel Potenzial für neue Ideen. und ähm, Also ich genau ich sehe darin auch eine unglaubliche Chance. Schon auch einfach äh, mehr Anstrengung natürlich. Man muss halt diese, diese Termine irgendwie auch anbieten, wo alle mitsprechen können. Und man wird auch durchaus ja auch mal mit Menschen zu tun haben, die dann schwieriger sind oder so. Ne, man hat eben nicht mehr so klar, der hat was zu melden und so. Und also ist sicher sicherlich auch auch eine Herausforderung, aber ich sehe da wirklich auch viel Potenzial, gerade für Gemeinden, also die ja schon Lebenscommunity irgendwie sein möchten und gesellschaftsrelevant sein möchten und
1: ja. Und ich glaube aber wirklich, die Krux ist an vielen Stellen ähm kann anerkannt werden, A, dass es ein Raum ist, den wir gemeinsam gestalten und viele haben für sich, glaube ich, in der Leitung noch die, die, das Gefühl von, nee, ich muss hier einen Raum bieten, in dem andere sich dann wohlfühlen können. Genau. Und, ja. und das ist ja dann, ist die Verantwortung komplett bei Ihnen oder gibt es so ein Denken von, nee, das ist gemeinsam gestalteter Raum, das heißt dann für mich aber auch, ich gebe auch was weg, wo ich eigentlich sagen könnte, nein, das verändert sich nicht und auf der anderen Seite wird es für andere halt auch anstrengender, ne, also ist es ist halt auch so ein Punkt von, ich komme eben nicht mehr vielleicht einfach nur hin, sondern, ah ja, okay, es ist irgendwie mit in meiner Verantwortung, wie verändert sich das jetzt? Und ich glaube, da werden wir auch eine ganze lange Zeit noch in so einer Zwischenzeit bleiben.
0: Ich frage mich gerade auch, ob, ob das nicht auch ähm, nochmal eine theologische Frage ist am Ende. Bestimmt. Also, was habe ich da für ein Gottesbild? Ja. Wenn mein Gottesbild ist, der Mensch ist unvollkommen, jetzt komme ich wieder auf den Hirten und die Schafe, der, der weiß nicht, was gut für ihn ist, der geht in die Irre und jetzt kommt Gott und drückt alles wieder gerade, der ist praktisch mein Modell von Leitung, dann muss Leitung das auch so machen. Ne? Und äh, es gibt die, die sich der Leitung anschließen und die anderen, die halt praktisch die Wahrheit nicht erkennen. Jetzt mal ganz, ganz krass gesagt. Ne? Ähm, und, und das ähm, wirf, oder, ja, erzeugt bei mir die Frage, äh, kann ich Gott auch demokratisch denken, also als jemanden, der selber in einem demokratischen Prozess ist und sagt, Mensch, Hanna, ich möchte mal hören, was du denn darüber denkst. Ich, ich weiß es wirklich nicht, ich möchte mal wirklich hören. Jetzt sind wir wieder am Anfang.
2: Also ich persönlich würde sagen, dass es gerade sogar fast besser geht. Ne? Also ich meine, die, diese Leitungs- oder sage ich mal auch die, diese Idee des berufenen Leiters oder so, das ist ja... Ähm, im Prinzip mutest du dann auch wieder einzelne Menschen ja auch in Leitungsfunktionen ja. halt so diese, die müssen halt perfekt sein, ne die müssen ja. die müssen irgendwie den Glauben perfekt verstehen, die müssen am besten dann auch noch perfekt leben und so und das sind ja auch so Konstrukte, die daraus folgen und ich glaube diese Idee, dass wir Gott vielleicht auch im Gespräch am besten verstehen und am besten darstellen können, ne das ist ist doch absolut auch möglich. Und das ist ja auch jetzt nichts, was wirklich, wirklich neu ist, sondern irgendwie ein Grundgedanke der Reformation einfach. Mhm. Ja.
1: Und ich, um nochmal auf die Frage auch zu kommen, Flo, ich glaube, es ist einmal ein Menschenbild, was dahinter steckt. Ja. Also so gehe ich denn davon aus, dass Menschen in ihren Fähigkeiten da auch wachsen können und dazulernen können. Und für mich selber hatte ich schon auch das Gefühl, dass sich da auch bei mir deutlich dann ein Gottesbild verändert hat, ich bin halt sehr stark in dem Kontext aufgewachsen, du wendest dich immer an Gott. Ne? Also der muss mhm. Dinge irgendwie gerade richten. Du, du bleibst eigentlich immer das Kind. Und das ist so diese Vater-Kind-Geschichte, die ja eins, einerseits, glaube ich, so ganz viel Geborgenheit für Menschen auch gibt und Halt. Aber für mich bringt es immer eine Unmündigkeit mit sich. ne? Also Gott zu fragen, können wir jetzt hier wohnen bleiben? Sollten wir woanders hingehen? Wie, wie sollten wir unsere Finanzen einsetzen? Und all diese Dinge. Und ich merke für mich, dass ich eigentlich nur noch eine Sehnsucht habe nach dem Christsein, wo ich eine, Erwachs eine erwachsene Gottesbeziehung habe. Also wo ich auch ein erwachsener Mensch bin, die ich meine eigenen Entscheidungen treffe, eigene Verantwortung dafür trage ähm, und das auch kann und auch einen Gott habe, der mir das zutraut. Und der vielleicht eher so zuguckt und sagt so, hey cool, das ist jetzt mal kreativ, ich bin jetzt mal gespannt so. Aber das ist auf jeden Fall eine unterschiedliche Theologie. Also das ist halt kein Gott, der irgendwie am Anfang was geschrieben hat und gesagt hat, so steht es für immer fest und so müssen die Dinge für immer bleiben, sondern das hat was mit Prozess und Entwicklung zu tun mm. und dass das auch möglich sein kann. Und ich vermute auch, das ist der Punkt, weshalb ich da an manchen Stellen auch aufgehört habe zu diskutieren, weil ich dann immer wieder an einen Punkt komme, wo ich dann sogar verstehen kann, warum Gemeinde so gebaut wird. Also wenn ich die Idee dahinter dann mal verstanden habe, was der Gedanke ist, dann denke ich, ja, aus dem Blickpunkt macht das total Sinn. Gemeinde so zu bauen, mit so einer klaren Struktur. Und dann fehlen mir da sogar fast die Argumente, zu sagen, warum müssten Menschen das anders machen. Also ich glaube, mein Punkt, warum ich mir das wünschen würde, dass Gemeinde das anders machen, ist wieder der gesellschaftliche Punkt. Ne? Also, dass ich sage hm. so, ey, ich wünsche mir, dass ihr mehr seht, ähm, dass ihr da auch ähm, eine gesellschaftliche Verantwortung habt, Menschen zu befähigen mit Entscheidungen umzugehen und euch, ich kriege ja dann manchmal so Sätze zu hören ne, von, aber Hanna, das wollen ja gar nicht alle. Also wirklich nicht nur einmal, das habe ich ganz oft gehört in Diskussionen von, aber Hanna, da überschätzt du Menschen, nicht alle Menschen wollen mitdenken und mitentscheiden. Und das klingt vielleicht, ich finde immer, das klingt total krass, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich wortwörtlich zum Teil so gesagt worden. Und ich, ich glaube das nicht so richtig. Ich glaube, dass ein Großteil, ähm, ja, wenn man ihn dann herausfordert, dann vielleicht sagt, oh Mist, das ist ja anstrengend, das wusste ich irgendwie nicht. Ähm, aber an sich eigentlich auch eine Freude daran hat, sich selber als wirksam zu erleben. Und das ist halt einfach so, wenn wir mitgestalten können, dann erleben wir uns halt auch als wirksam ähm, und als Teil von etwas.
0: Super. Ich glaube, das schlägt den Bogen zum Anfang und ist auch eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber wenn wir dich jetzt schon mal als... Gästin da haben, willst du nach deinem eigenen Schlusswort doch ein Schlusswort sprechen? Was ist das, was du schon immer mal zu dem Thema loswerden wolltest und doch nie sagen konntest?
1: Ich glaube, ich möchte einen Punkt auf jeden Fall gerade noch sagen im Resümee so zu diesem Gespräch. Ich höre mir ja immer selber auch ein bisschen zu und vielleicht, also genau, und ich möchte einfach ganz kurz an dieser Stelle den Hut ziehen vor allen Menschen. Die sich immer wieder wagen oder trauen, demokratische Ansätze in Kontexte zu bringen, wo sie damit ganz viel anecken und die schaffen das zu übersetzen. Also ich bin ja diejenige, ich stehe als Trainerin irgendwie vorne und ich bringe das so häufig Menschen bei, die zumindest so irgendwie motiviert sind zu sagen, ich würde es gerne lernen und die gehen aber dann zurück in ein Feld, was nicht Hurra schreit. Wenn sie da bestimmte Sachen reinbringen, die sich einfach fremd anfühlen, die sich ungewohnt anfühlen, wo man irgendwie alte Muster verlassen muss. Und das ist wirklich was an der Stelle, was ich einfach noch sagen will, dass ich da ähm, echt großen Respekt habe vor Leuten, die sich da auch ähm, aufmachen und, und ähm, wirklich Neues probieren. Und ähm, ach, was ich als letztes sonst vielleicht sagen würde, ist einfach nur, dass es bei mir eine unglaubliche große Sehnsucht bleibt, dass wir diesem Ideal zumindest näher kommen uns zuzuhören und miteinander auszuhandeln und uns gegenseitig Dinge zuzutrauen. Also uns auch hm. nicht so schnell das Können abzusprechen, sondern sich dann vielleicht selber zu fragen, wo muss ich aber vielleicht irgendwo mich einschränken oder einen Schritt zurückgehen oder nochmal was neu lernen, damit dieser anderen Person mir gegenüber es möglich wird, auch teilzuhaben. Anstatt immer den Anspruch an die andere Person zu haben, sie muss sich verändern, um teilzuhaben. Zu gucken, was kann mein Teil sein, den ich neu bereitstellen müsste, damit andere teilnehmen können. Genau.
0: Ja, äh, Hanna hat noch viel, viel mehr zu sagen. Wenn ihr noch mehr von ihr <lacht> hören wollt, dann müsst ihr den 365-Grad-Podcast hören und natürlich auch abonnieren. Ähm war heute bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, wir ich verabschieden uns bei allen so langsam bis zur nächsten Episode, oder? Es war uns eine Freude, ja.
1: Ja, vielen Dank. An die vielen spannenden Fragen regen ja immer auch wieder eigene Gedanken an. Danke.
0: Und das war die mit Abstand längste Folge bisher. Dann bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.